0: Ja, kära vänner Vi tar en liten bok som ingress Till dagens piglurdas mys Den handlar om världsstolen efter 1945 Ja, vi ska inte läsa hela Den är skriven av en Ärling Bjöl och den heter Den internationella politiken och eh, det här är en väldigt väldigt bra bok faktiskt och eh, ja vad man ska säga egentligen det är en dansk den här Bjöl och den är utgivad på Bonniers förlag och då får man väl i någon form av akt och mening betrakta det som Någonting som är vad det är va. Men eh, det gäller ju att fatta initiativet det är klart Mm. Har man tagit något in i båten som vakant. Det här handlar om den kluvna världen alltså. Från samarbetet till kallt krig. Jalta konferensen, Potsdam konferensen, man doktrinen, FN, Marshallplanen kom in Kom Cominformas, kraftmätningen i Europa, Londonkonferensen 47, Berlinblockaden, Atlantpakten, kraftmätning. i östen, Koreakriget, inbördeskriget i Kina, otrolig, orolig samexistens, Berlin 53, det första Vietnamkriget, Genevkonferensen, Israels födelse, Suezkrisen, Berlin ultimatum på katastrofkurs och Kennedy Khrushchev, Berlinmuren, Kubakrisen, osäker balans Brezhnev, Kosygin, Lyndon B. Johnson Det andra Vietnamkriget Sexdagarskriget Det är Mao Prag 68, Willy Brandt Kulturrevolutionen under Motpartens lagar och kapprustning Vätebomber, resan till månen Vapenspridning och öst-väst-rivalitet Det är alltså en rätt Full lödig Historia det här Och med rätt glasögon på Så <laughs> ja då den bidrar så det räcker. I den här boken sitter en lapp faktiskt så här och, och utan att få den saken skull det som sticker upp här ur då, då då står det DALL på den då och eh, det står när man viker upp det här så ser man då att det står John Foster DALL och John Foster DALL han fick vilket framgår senare mindre ut av sin upprullningspolitiken Mao si tung av sin. Den fick till och med en negativ effekt, men under de följande sex åren blev det ändå han som helt kom och dominera den amerikanska utrikespolitiken. Med regimskiftet i Washington skedde också en förändring av maktfördelningen mellan vita huset och utrikesdepartementet medan den oskämda het levde lilla från Missouri blev president 45 förmått sätta som blev för president 45 för sätta en stark personligt prägel på de stora avgörande ja avgörandena, alltså ja så då. ja. Eh, blev den berömde men beskedliga krigshjälte general Eisenhower en passiv och färglös president vars bristande grepp om landets ledning till slut blev något av en internationell skandal. Det var John Foster Dahl som tog tyglarna och det samtidiga maktskiftet i Moskva kom att betyda att medan det under de föregående åtta åren varit Josef Stalin som dominerat den internationella politiken blev det nu Dall alltså. och det finns ju hur mycket som helst om det här och jag tror att vi har varit lite inne på det här vid något enstaga tillfälle med den här familjen Dalls betydelse i olika sammanhang och ja det gäller att tänka till här nu va mm. kära ni det är piglörda det är piglördan den 25 i femte 2022 Det är fantastiska tider Och när det är såna här fantastiska tider Ja då är det dags för ett Onsdags Ja så är det. Och som vanligt Ni ska ha det allra största tack för det ni gör I det här Sting operations folkbildningsprojektet Helt otroligt och det här så att säga kristalliseras ut, ja, destilleras ner till sin verkliga essens just nu. Det är fantastiskt att se. Som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer på karnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Och som vanligt ett slag för Free People's Movement. På YouTube, alltså. Fantastisk serie. Den går jättebra, faktiskt. Det är så bra, så att till och med YouTube tycker det är bra, faktiskt, numera
1: mm.
0: Mm. Hur var det nu med katlahornet där? Ja, 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 ja. Ja, vi får se vad som framtiden har i sitt sköte, men då gäller det ju först och främst att hålla reda på sitt eget, kanske. Ja, ja. Och eh, vi börjar, väl kan säga så här också. Bladet har lite restriktioner på sig och det ska man tänka på här nu i ett par dygn till här och är det är lite eklut kanske som ska oss igenom man vet ju inte mm. Nokias vd han har också lite eklut som han ska igenom och eh, ja han tycker att vi i princip ska operera in allting i kroppen mm. vad kan det vara meningen med det lilla budskapet vad kan den eftersök opinionsbildning och bildningsmässiga reaktionen var för någonting egentligen kan det vara många olika saker, det är många tycker det, bara det är jättebra för oss ja. ja. vi lever ju gärna i villfarelsen kanske, eller möjligtvis tanken om att eh, väldigt många tycker det är jättepraktiskt att bara få gå och drälla och sådär, men om det nu är så att frihet är något man måste förtjäna, precis som demokrati som vi aldrig har upplevt då ja vad kan det här vara ägnat att skapa? Är inte förresten Nokia? Det ligger inte i Skandinavien lite grann sådär. Mm. Ingen risk att det är kontrollerat av någon. Nej, nej. Nej. Vi får väl se hur det är med det där. Alltså, vi måste börja tänka till lite här nu. När de här riktigt smaskiga grejerna kommer som skjuter högt över trätopparna. Tänk att det är så in i helvetet dålig eldledning på den strategiska planeringsfunktionen på sina håll alltså. Mm. De tror att det ska gå klart med det där verkligen. Mm. Det är Ingen så kommer på idén att lansera nya covidvacciner. Alltså så mycket kan vi säga. Varför inte då då? Mm. Pilotta liksom. Ja. ja ja så är det med den saken. Ja, som sagt, det hög någon direkt på här. Men ja, planeringsenheten på det här 2030 VEF-jipot är verkligen genier alltså. Tänka sig. Ja, ja, man får väl ana en viss sarkasm därifrån, Herr Tobias faktiskt. Det är väl inte utan. Va? Och, och ja, det är ju lite som det är alltså. Det får man väl. Ja, räkna ut helt enkelt. Jaha, jämställdhetsmyndigheten, fler kända fall av människohandel i fjol. Vad konstigt. Ja, det är konstigt alltså. Hur kommer det här så att det syns mer nu helt plötsligt? Har det blivit så mycket bättre kommunikationsmöjligheter? Mm. Är det så att det finns någon kärn? Nej men jag vet inte men det här kommer vi tillbaka till naturligtvis. Ja, det är lite hårt faktiskt att vara svensk snart. Det måste man ju säga. Och i Kalkutta bygger man ut skateboarden och det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är roligt. Ja man har sina böjelser här i världen. Det är ju så. Ja om det leder till några bra fråga Hermansson då, det vet inte fan alltså men uh, är roligt ju <laughs> kanske inte så produktivt ur ett geopolitiskt perspektiv det kan jag hålla med om, men barnen får bra balans i alla fall och de lär sig låta bli att gråta sig in i och gnöla för att de slår sig det kan ju vara bra, kanske tåla lite motgångar, vem vet helt enkelt och uh, ja jag ska väl stoppa upp den här kudden igen. ah så så jag inte sitter så hängigt dålig hållning här jag vet inte WHO, WHOs framtid ser möjligen ljusare ut men det får man i nog fall se det i ljuset av hur ser på saken när Tedros blir omval då för en femårig mandatperiod som hövding för WHO det är alltså Umeå och Tedros som är i farten här mm. det är konstigt att han blir omvald men det är också så med hållhaksbusiness på så vis att förr eller senare om man är pressad då från den här sidan som håller på med hållhaka så bommar man nog det här så att säga man, det blir för tunn hållhake i förhållande till de utkrävda prestationerna då väljer vi att börja, nej, fan, eller då tar jag den som äldre jag klarar mig jag är beredd att prova ja. Så kan det ju vara också. Och, och ska man vara riktigt gris i, i, i det här då. och elakt sinnan ska man ju säga så här. Att, om man nu har en väldigt långsiktig planering i det här. Typ om man skulle säga att det fungerade ungefär som underrättelsetjänster gör i allmänhet. Då skulle ju naturligtvis den djupa staten åka på implanteringar. Det tror väl fan det. Och de skulle ju sitta så nära kärnan det någonsin gick. Mm, och vad sa jag för någonting? Då? Ja, i Ljuset har vi tänkt sig på saker, men vad fan har det med någonting att göra? Han fick ju inte jobb där, om så. Han fick ju inget jobb där, va? Och det var teder och som krångla
1: Mm, och,
0: och, 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 och Ja, en inte oansenlig kraft från svensk sida i det här. Lås ner på att försöka få någon stil på saken. Mm. Det är konstigt. Mm. Kan det vara planerat det här? Mm. Kan det vara för att exponera? Kan det vara för att skapa optik? Skapa bilden av det här så att människor får en egen förståelse. Bildar en egen förståelse, en egen insikt. Insikt som inte kan göras osedd. När den väl är sedd. Ja. Det kan vara så, för det går inte att backa. Det går inte att få de här som har sovit att somna om det går inte nej mm. det är lite lacho det är ju ligger ju i tiden får man ju ändå säga så här jaha och många skriker naturligtvis upp svin och allt det här men, men det gäller ju nu alltså att tänka till lite vad det är man ser framför ögonen det går alltså inte att, att spela det här som hundar liksom kraft mot kraft alltså det går inte det, det måste vara omfalla, alltså, och måste luras och det gäller ju det gamla talesättet det krävs en kyr för att upptäcka en kyr och sådana grejer
1: mm.
0: det finns en anledning till de gamla talesätten faktiskt många förkastar det här helt Om vill se liksom gripanden och eh, avrättningar och hej kom och hjälp mig direkt vi minns allihopa hur det har hållits på med det där den är redan avrättad och den är redan... alltså dada, dada. Da. Men hur är det egentligen? Fungerar det om man ska liksom... Om man har institutionaliserad korruption och åker man dit och tar generaldirektören i Sverige då och så hugger man huvudav där och sen är det bra eller? Då blir alla andra ärliga. Själva strukturens funktionsmässiga innehåll och innebörd, det, det ändrar sig radikalt då alltså. Alla slutar bara med de etablerade beteendena. Som har funnits hela tiden längs, längs resan. Menar man så att det är så det går till? Jag kan eh, komma med en liten upplysning. Till ledning och vidare upplysning. Nej det är inte så. Det är inte så alls. Nej, 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 nej. Så. Det fungerar inte så. Det är inte så man tvättar ett sånt här byk. Helt jävla säkert. Ja. Det är ju fantastiskt. Och det är fantastiskt det här med. Kunskapsträdet, eller yggdrasil också. Konnys och Grebergs små sammankomster där. Bravo! Det uppskattas. Som sagt, det här kan inte bygga på att jag sitter i enskilda samtal med hela befolkningen. Det fungerar inte så. Det kommer aldrig fungera så. Jag är bättre på att skaffa såna som Konny och Greberg och ja. Människorna bakom Free People's Movement. Ja, jag också där kanske lite grann. Men, ja, det är liksom så det går till. Och sen drar det med sig vidare. så drar med sig vidare. Vidare. Ledning. Upplysning. Till vidare. Ledning. Upplysning. Sen växer det här på bereddning istället. Samtidigt så ska ju farten hållas framåt. Och det är viktigt att göra det också. Annars går det inte. Då kommer vi stå på ett ledlinje var det lider. Och då står vi stilla. Helt plötsligt. Alla kommer aldrig någonsin i hela jävla helvetet att kunna förstå lika mycket samtidigt. Det finns inte. Och det här måste man förstå. Och det är inte frågan om att det inte är demokratiskt eller någonting. Det är bara så att så ser naturlagarna ut. Och det har vi att anpassa oss efter. Varken mer eller mindre. Det är inte tråkigt. Det är inte roligt. Det bara är. Helt enkelt. Och det kan man därmed rycka på axlarna åt och acceptera. Så behöver man inte lägga värderingar i det. mer. Ja. Och ökade befogenheter för både Säpo och FRA. Och utökade övervakning av svensk datatrafik. i är några av som Moderaterna vill driva igenom för att minska hybridhoten efter Sveriges NATO-ansökan. Det finns starka själ och stärka vår förmåga att hantera, identifiera och bemöta de här angreppens i försvarspolitiska talespersonen Paul Jonsson. Och, och, och i det kan vi väl säga så här, man, man har naturligtvis inte alls avlyssnat folk så mycket man har kunnat och sådär. Det har man bara hjälpt andra länder med och så vidare. Det har man aldrig använt den utrustningen eller den teknolo teknologin för att hålla på med här hemma. Och, och man skulle ju till nöd kunna säga såhär, det vore väl själva fan om de inte hade gjort det, då hade vi kunnat undanröja alla ja, terrorhot och sådär, men det, det kom ju en liten brasklapp med det då mm. det är ju det man har använt de här och man är lika förbannad att inte undanröja alla de här terrorhoten man säger ju Turkiet för någonting i tider som dessa aha ja, 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 ja. Det är en inkubator för terroristverksamhet. Nämen, men, vad konstigt. Vem kunde ha annat? Ingen, naturligtvis. Ingen, ingen alls. Ja, så för att minska hotet från spioner och sabotörer som verkar i Sverige. Ja, det är ju tillåtet, alltså. Ja. Så vill Moderaterna ge försvarsradioanstalt FRA en utökad roll. Partiet har också tidigare gått ut med att man vill att lagstiftningen ska ändras så att FRA också får avläsa datatrafik mellan avsändare och mottagare som befinner sig i Sverige. Nämen för fan. Och i den mån man inte har gjort det själv det har man naturligtvis redan gjort. Men då har man då lite i sken av det här med... Ja, den här rättegången som var i Västsverige, den här stora man har då lagt ut det här på entreprenad till andra underrättstjänster för det går ju liksom inte att förbjuda dem och skulle någon upptäcka att de andra underrättstjänsterna håller på med den här typen av avlyssning och, och, och de är ju förmodligen inte så, sitta, så intresserade av att sitta med det där jävla extra jobbet så det har ju nationaliserats bort så att säga men förklaringen är alltså det är andra underrättstjänster som möjligen gör det här då, då. Och, och ja Sen börjar man då diskutera om det här har juridisk grund att hålla på med eller rättslig grund. Och, och det har det naturligtvis inte om man särskådrar det tillräckligt noga. Det är helt självklart. Ja och nu vill man även ge FRA i uppdrag att ta fram nya tekniska lösningar likt TDV som är FRAs tekniska detekterings- och varningssystem. Uh, och... och Ja, likt till TDV man har ju ett sådant system, redan var konstigt ja, systemet används idag för att avläsa all trafik som mejl till och från en rad svenska myndigheter och syfte att kunna varna för IT-angrepp och, och man lovar med andra ord och implicit och att helt och dyrt har man inte använt i någon övre utsträckning än det mm. och de här tillsynsorganen de är naturligtvis helt oberoende och det här vanliga Stockholms byråkratiska Ja, dispositionen. De är disponerade enligt den modellen helt enkelt. Mm. Jaha. Ja, men vad då så? Ja, bra då. Eller kanske är det så att folk ska vakna även i det sammanhanget. Och, och ja, som sagt, det här handlar inte om att det ska bli lagligt. Det handlar om att människor ska förstå för. Alltså, de ska tänka efter i det här. I den meningen. Alltså, de hade kunnat gömma sig i bakom hemlistämplarna i 200 år till alltså utan något som helst problem men, men nu kommer det så här och då är det finns det finns, en, ja, det finns ett opinionsbildningssyfte bakom att publicera den här typen av värdeladdningar i informationen det är en tanke bakom det naturligtvis det är inte bara som man skriver så där man har ingenting annat att skriva och, och det är liksom som man tänker så här, det är paradgrejen som jag brukar tjata på närstående med sig att det är ju själva fan alltså att det är nyhetstorka i ett land med ägardirektiv styrda opinionsbildningsmedier beror det på att befolkningen ska behöva vila hjärnan då eller att de som håller på med det här inte orkar engagera på sommaren eller vad, vad är frågan egentligen mm. nyhetstorka på planeten mm med ägar direkt i vår Jaha, så passelse. Alltså. Det kan vara så. Ja ja, man vet ju inte. Jaha. Sri Lanka har sedan krigets slut 2009 varit en ekonomisk framgångssaga skriver Financial Times då som man tar det för en indikation på varför ska någonstans i ett reportage. Med en årlig tillväxt på 9% av landet haft en inkomst per capita högre än grannen Indien. Nu är situationen annorlunda. Landet är på väg att gå i konkurs och förhandla med IMF om ett stödprogram på 4 miljarder dollar, motsvarande 39 miljarder kronor. Den som kommer att leda förhandlingarna är i med Ranil Vikre-Messinge som även blir finansminister och här kan vi väl ja, dra vissa slutsatser då direkt då det rapporterar Reuters i alla fall frågan är hur Kina, en av de största långivarna kommer att reagera på situationen ja, det här är alltså ett globalt folkbildningsprojekt och därför vi tar sådana riktigt stora hopp nu i det här vi hoppar från ena planetsidan till den andra för det är i grund och botten. IMF är väl någon form av... Bankverksamhet, är det inte det? Mm. Ja... Världsbanken, IMF, Bretton Woods... Allen Dahl... Så vi började med och läste om... De är inte med i här alls. Allen Dahl var inte med i... Sin egenskap av utrikesminister än... Men John Foster var i farten... I det här OSS-sammanhanget, det var han. Mm. Och BIS var... Thomas McCuttrick och hans idol var Marcus Wallenberg, men ingen kände var han. Ingen alls. Och de här två underfunktionerna till bistånd var. Ja. men De behövde inte lyda någon bankreljare. Inte, inte alls, inte alls. Ja, ja, ja. Jaha, det är det mest intressanta fallet på flera år. Det kommer bli massor av låginkomstskuldkriser och behandlingen av Kina. I allt detta kommer det vara avgörande säger Gabriel Stern tillväxt, tillväxtmarknadschef på Oxford Economics till affärstidningen Tja. <coughs> IMF eller Kina Magda har ju sen gammalt koll på IMF hon har ju varit där men har lite andra bestyr just nu faktiskt Lust att det hänger ihop alltihop här, som sagt och långivare de brukar väl vara först och syna men hur är det egentligen i det här läget U vilken opinionsbildningsmässig effekt får man av det här man tror om IMF börjar slå tyglarna där? Vad blir det för? Något? Blir det bra? Det? Ja. Konstigt det där, alltså. Mm. Ja, det där får man ju fundera lite på hur man. Vore det inte bättre då att alla betalade ändå betalade IMF enligt någon proportionalitetsprincip där och så utefter att IMF fördelade ut då sen krävde man ut är det här i transparent och redovisningar kring det här i så fall nog rent hypotetiskt alltså mm. Mm. men de skulle aldrig försöka gömma dem om man gjorde så heller nej det är nog så det är nog så ärliga människor Ja, ja. Jaha. Eh, jag och två män grep på flygplatsen och skulle ansluta sig till IS då. Bröder döms. I Aftonbladet Och eh, det fick man inte göra, alltså. Uh -huh. Men de ute IS. Det gick bra. Som Eriksson gjorde då. Mm. Konstigt det här. Det verkar olika. De kanske bara skulle ner lite och hantera pengar från Sverige. De är ju vana att vara, vara, liksom i svensk klimat. Mm. Konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Och defaitisterna vad ska man säga ja det blir ju liksom en del vill ju hålla fast vid det här att det kommer gå åt helvete liksom. Det är bara så. Och oviljan att se att det finns en större En djupare planering. Den bygger ju ofta på bristande informationsunderlag i det här. Det är ju liksom det det kommer an på. Människor kan ju inte så himla mycket alltid om allting va. Och ja, det handlar om att hålla den korrupta, centralt styrda kulissen vid liv då liksom tycker man. Ja, varför skulle de bryta det? Ja, kan det vara för att de inte har några val och de som... Eh, bekämpa den djupa eller motverka den djupa staten faktiskt begriper att man städar inte ur det här genom att gripa en massa människor initialt och sen ta liv av dem. Det är liksom ingen modell för att komma till rätta med det här. Det handlar om att befolkningen i stort ska bli tillräckligt medvetet medveten för det är det enda skyddet mot att den här typen av fenomen återuppstår i så stor omfattning. Som det har gjort nu, eller utvecklas till och bli nu. Det finns ingen annan väg. Det är inte svårare än så. Och det här är tydligen oerhört svårt för många att äh, begripa. Och det kan man ju nästan, man får lite känslan av då att. Äh, det kan man verkligen vara så jävla trög i huvudet? Och, och börjar man ju ursäkta sig med är så här. Och det gör ofta de här defaitisterna. De säger: här, Jag har som alltid gärna fel. Okej. Okay? Men vems jävla skyldighet är det att övertyga någon om något annat? Varför ens torg för alternativet då? Det, det, det är ju liksom inte ja helt otroligt alltså egentligen. Det, det, det är helt naivt alltså på något vis. Ja Finland och Sverige de skickar alltså sina förhandlingsteam ute i Turkiet och fast Recep Erdogan har uttryckligen sagt att det kan ni ju lika bra skita i för det spelar liksom ingen roll vi har sagt vad vi ska säga och komma hit och gaffla ja fine då men ja det finns ingen ja anledning helt enkelt och, och i ljuset av det här med tydliggörande av blågula nationer alltså. Mm. Ja, då är det ju som det är då i den delen alltså. och, och ja som sagt Jag har ju en del tankar om det här och det är en hel del åsikter det börjar komma upp till ytan också om Sverige och Finland kommer med är det egentligen någonting att hålla på med det här för Turkiet vidkommande med sin belägenhet där? Mm. kanske de skulle nytta eller nyttas mer av, eller den turkiska befolkningen skulle nyttas mer av att uh, inte tillhöra Atlantpakten på det viset. För man måste ju ändå säga liksom någonstans i det här att ja, uh, det ligger centralt till Turkiet här. Mm. Det här med, ja, uh, inte Cissifors Kanske mera den där med örnen och den där stenen och oh, Prometheus-myten kanske. Ajskill och Kanske mera det då. Mm. känns lite mer som att det har mer själva det bärande temat kontrollen över strategiska naturresurslöden och grejer, faktiskt. Det är som du har med centralbanken. Jag har därdugen varit lite på det med centralbanken. Jag tror det, jag tror det, jag tror det faktiskt. Mm. Konstigt. Mm det där man skaffar sig strategiska partners, inte minst i vapensammanhang man säljer inte strategiska vapensystem till dem som man inte vet ska vara kompis med en själv då lång tid det gör man ju inte, man är ju lite trög i huvudet ja faktiskt ja faktiskt det är ju så sådär med Sverige och det här inkubatorn för terrorism alltså Delegationerna här, de träffas då klockan 12 svensk tid idag, alltså alldeles nyss. Och då slår de sig ner vid ett bord med såväl diplomater som jurister då. Från svensk sida deltar statsminister Magdalena Andersson och statssekreterare Oskar Stenström. Finland har skickat Jukka Salovara, motsvarande kabinettsekreterare på finska utrikesdepartementet. Det ska ha... Konsultationer med Turkiets representanter som består av presidenten Erdogans talesperson Ibrahim Kalin och biträdande utrikesminister Sedat Unal. Diplomatiska ansträngningar fortsätter skrev utrikesminister Ann Linde. På Twitter under måndagen. Turkiet har ställt en rad olika krav för att släppa in Sverige och Finland i NATO. En lista på, som har publicerats som riktar sig mot Sverige. Den innehåller bland annat ett krav om att Sverige sluta ge politiskt stöd till terrorism. Alltså, det är tydligen något som uppfattas som väldigt allvarligt här. Av en eller annan anledning. De här med gråvärgar Mehmet Kaplan och... Så det här prylar, det verkar inte Miljöpartiet, det verkar inte särskilt förtroendegivande tycker är då får man intrycket av i alla fall och, och, så det får man nog ta fasta på i den här bedömningen och eh, ett annat krav är att Sverige lyfter vapenembargon och sanktioner mot Turkiet man hävdar att Sverige skänkt miljarder till PKK och det kurdiska partiet det demokratiska unionspartiet vars väpnade gren är YPG som Turkiet likställer med PKK och Sverige har naturligtvis inte varit helt dumma i huvudet när det gäller sådana här saker utan det här har ju naturligtvis kanaliseras via andra ingångar då i det här dummare är man ju inte. Det får inte vara hur öppet som helst i alla fall. Och, och slår därför ifrån sig. Inför mötet säger ledaren för det turkiska ultranationalistiska partiet MHP. Som är då ganska parti, AKP, krokar armar i, i parlamentet där. Det är blivit baserligt att eh, Turkiet borde överväga att eh, lämna NATO. Om inte Sverige och Finland uppfyller sina krav redan där alltså. Eh, vänta här nu och om lämna NATO om inte Sverige och uppfyller sina villkor oaktat om de ska med i NATO eller inte de måste sätter inte lite press på de andra NATO-länderna att pressa på Sverige att, i så fall att Turkiet lämnar NATO det har inte resten av NATO-rådet men det finns inga under, omständigh inga, eller under inga omständigheter en möjlighet ens det är ju väldigt hårt sagt. Mm. Ja, ja det är lite konstigt. Turkiet står inte utan valmöjligheter lägger man på här sen då. Även att lämna NATO borde finnas på bordet som ett alternativ om omständigheterna blir olösliga säger han i det hur Hürriets engelska upplaga. Nej men se på fan. Det var ju konstigt. Jag vet några som har några i allmänhet och kanske någon i synnerhet som har anfört någonting om det här med de här djupa staten kontrollerade övergripande strukturerna mm. överstatliga liksom det är något lurt med det här alltså konstigt hm. Ja det är ju rätt så dramatiskt i alla fall måste man ju säga och ja hur mycket facit har Magda egentligen på hand då i ett sånt här möte ja och motparten tycks ju vara glasklar och han är väl inte intresserad av att ha möte med någon överhuvudtaget som inte vet vad fan sändebudet snackar om
1: Mm.
0: Är. Kan vi nog utgå ifrån ja. Precis. Ja. Och gamla fina till det Lingående Detectivbyrånas alltså och Securitas äntligen, alltså. Ja. Avslöjar, hör Securitas chefen om sina bordellbesök, hemlig inspelning. Och det verkar ju precis som de här, alltså. Mm. men var det verkligen granskning som gjorde de här grejerna mm det så både sekuritas på det här viset alltså. ja, ja. Mm. vi såg det aldrig komma Ja, men vi har väntat rätt länge på att det skulle bli så här. det kan vi ju säga utan vidare spisning mm. det kan man lugnt säga i alla fall ja mm. Fantastiskt det där. Vilken fin verksamhet. Mm. Ja ja. Det är mycket som är som det. Och de här högriskobjekten. Som man har bevakning på. Är det riktigt lämpligt. Det? Valsar runt på. Horus och där. Ingen risk att det sitter kameror på ett sånt. Man får väl nästan anta. Att det är väl nästan det första stället som ska. Buggas och spelas in ändå och, och får man uppgifter om att någon har. Så har man det alltså. Man kan nästan få lite statliga subventioner i den meningen. Det kan man utgå ifrån faktiskt. Det är helt jävla säkert. Ni anar inte hur mycket övervakningskameror. Som underrättetjänsterna har access till alltså. Det är inte bara lite grann egentligen. Nej. men för sakens skulle måste man ju alltid begära ut dem sen då fall det är något mm. så är det ju också ja, ja. det är som det är och att uppdrag granskning är tvungen att arbeta på jobbet nu numera det är ju också som det är förr kom man inte på någonting alltså i princip, vilka jävla löjliga grejer och nu kommer man på saker varje vecka hela tiden, bara större och större det är det inte märkligt det verkar som någon har tappat greppet om jallarornet kattlaluren har börjat susa och snart börjar den skalla mm. alla dammluckorna som inte var 50 var 500 eller 500 000 öppnas mm. Mm. inte på vidgavel nej mm. det går inte det blir för mycket då börjar folk slå för blir det för mycket information på en gång då ja då blir folk yra i huvudet. Det går inte. Det måste vara lagom. Det måste vara avvägda tuggar av elefanten. Inte mer. Inte mindre. Bara lagom. Som i landet lagom. Sverige. Ja, mm. Jaha. Och eh, man kan väl säga att när det gäller utredningarna i Sassman-cases, alltså det här med Sassman-fönstret Sassman så ja, fantastisk dag igår då och eh, Bill priest, Priestap vittnade och det blir bara värre och det är ju egentligen inte så mycket att diskutera längre, redan nu är det så långt gånger så att det går faktiskt inte att diskutera egentligen mer nu är det bara frågan om hur mycket mer som kommer i det här fönstret och nu har det ju gått upp lite grann till här och nu blåser det ordentligt utanför det är i princip full storm nu viner det riktigt ordentligt där i knutarna mm <laughs> ja vad ska man säga det här med vad gjorde FBI egentligen jag vet inte om jag ni har kanske har hört mig säga någon gång en gång kanske i alla fall eller jag sa det bara för mig själv att vad ska vi med de där så till, har de vuxit till sig lite för mycket och där, där kommer den allendall in igen då CIA-chefen de brorsan med John Foster så vi började med de kände man faktiskt helt säkert ja <laughs> Ja, I alla fall hade de en advokatfirma, jag uppnade Sullivan där, som Jack jobbar och Josef Sajan jobbade där innan han gick till Investor och sådär. Och innan han startade Alibaba tillsammans med Jack och anställda anställd och anställda men Börje fick bli en form av direktör där helt enkelt. Mm. Och så blev de tech-milliardärer. Ja jävligt bra alltså, vilket upplägg. Stjärnor. Mm. Men det sitter inte ihop inte ett jävla skit någonstans nej nej då vet vi det igen för vilken gång i ordningen för den ente kanske möjligtvis jaha ja de här ja så att säga verksamheterna som bedrivs i Ukraina det är, det är lite älges helt enkelt och, och några grejer som man kanske inte tänker på det är ju alla de här äh, miliserna och sådär och det är legosoldater det är som ingen reagerar på men vem fan är det som betalar lönerna? Var kommer de pengarna ifrån? Ja, ukrainska staten är ju inte så jävla tätt så det stör. Nej, det är det ju inte så är det ju inte. Nej, var fan kommer pengarna ifrån då? Ja, det får man fråga sig lite grann om vi kommer tillbaka till det vid flera tillfällen den här gången. Då. Och ja, det måste ju komma någonting. Så det kan ju möjligtvis tänkas vara planerat det här då att lukten av internationellt fugderi börjar bli påtaglig i, i Ukraina alltså och, och man kan säga så här var, var Lenski sa det här med blågult va det skulle spridas på något vis alltså. det skulle sättas på världskartan de här blågula länderna det var jävla konstigt att säga alltså och det känns lite grann som att det att bli en blågult pandemi av det här då då om man får vara lite lustig det är inte särskilt lustigt, det är tragiskt men ändå då det där med att stilla tigande samtycka till att på ett brutalt vis lägga sig i andra länders inre angelägenheter kommer inom kort att visa sig vara ett hyfsat allvarligt begånget fel. Ja men det är ju så alltså. Det är ju precis så det är. Och det här med failed state alltså när stat havererar alltså. Mm. Lite grann som det där med Ryssland nu Obligationerna ser ut att kunna göra. Här vågar man verkligen göra så? Ja, blir inte det förtroendemässiga effekter som sprider sig? Har ni inte en viss påverkan på trovärdigheten hos det seniora kapitalet? Om det, inte, om det är sagt att det inte kan och ändå gör. Mm. Hur blir det då egentligen? Vad är det värt då det här seniora kapitalet? Att det är någon form av godtycklighet vad det är värt. Gör som vi vill annars blir det ingenting någonting värt någonstans. Kommer alla acceptera det? <laughs> Nej, knappast. Oh ja. En misslyckad stat är ett politiskt organ som har sönderfallit till en punkt där grundläggande villkor och ansvar för en suverän regering inte längre fungerar korrekt. Se även bräcklig stat och statskollaps som begrepp. Då alltså. En inte längre fungerande... Inte längre fungerar korrekt. Och då alltså. En stat kan också misslyckas om regeringen förlorar sin legitimitet även om den utför sina funktioner på rätt sätt, alltså till synes då i någon mening alltså. För en stabil stat är det nödvändigt att regeringen åtnjuter både effektivitet och legitimitet och den här legitimiteten den måste ju i den meningen vara någon form av folk eller befolkningsmässig förankring, det vill säga full medvetenhet och transparens alltså. Jaha ja på samma sätt när en nation försvagas och dess levnadsstandard sjunker. Och då blandar man begreppen nation och stat och länder och sådana grejer. Men, ja. Introducerade möjligheten till total statlig kollaps. Fonden för freden alltså, teatermässigt sagt. Alltså, Karakteriserat ett misslyckat tillstånd som att ha följande egenskaper. Och det här är alltså från Wikipedia. Förlust av kontroll över sitt territorium eller av monopolet på legitim användning av fysisk våld och, och miliser som anfaller delar av det egna landet vet jag inte exakt hur, hur mycket värre det ska behöva bli när någon konstaterar att där är det en failed state direkt alltså ja. urhållning av legitim behörighet att fatta kollektiva beslut, tja om de hävdar självständighet i delar av Ukraina så vet jag inte om de kollektiva besluten ska liksom gälla där, oförmåga att tillhandahålla offentliga tjänster ja det är naturligtvis fantastiskt med den offentliga förvaltningen i Ukraina nu det är en det är öppen demokrati säger ju svenska politiker som därmed kanske möjligtvis sätter sig själva i ljuset av vad ska vi säga, ett, ett lite lätt moraliskt förfall då skulle du kunna snällt uttrycka det som Jaha oförmåga att interagera med andra stater som fullvärdig medlem av det internationella samfundet Ja det tycks ju vara så att jorden tycks vara delad i det här så det beror ju på vad man menar med det internationella samfundet är det en stat eller är det tre eller exakt hur många det är då i, i så mått då Mm. eller det är naturligtvis de vanliga som sätter ribban för vad det ska vara för någonting för det, allting är fantastiskt där och kolonialvält har varit väldigt bra för några och inte fullt så bra för alla andra ja eh, ja gemensamma kännetecken för en avverkande fallerande stat inkluderar en central regering som är så svag och effektiv att den är oförmåga att höja skatter eller annat stöd och har liten praktisk kontroll över en stor del av sitt territorium och därför finns det, en icke, det ett icke tillhandahållande av offentliga tjänster. När detta händer kan utbredd korruption och kriminalitet ingripande av statliga och icke statliga aktörer uppstår då. Uppkom, uppkomsten av flyktingar, ofrivilliga, förflyttningar av befolkningen, kraftig ekonomisk nedgång och militär intervention både inom och utanför staten kan inträffa i fråga. Jaha, jag vet inte vad fan man ska säga. Det är ju liksom det vad står det här för någonting? Det här är Ukraina står det. Mm. Att säga att Ukraina är någonting som helst annat än en avilerad stat failed state alltså det, Jag vet inte det, det är ju själva definitionen på det här som står på Wikipedia och, och det får man ju ta på orden då om det, det så att säga det skulle inte stå där för då hade det varit bortcensurerat annars. Ja. Det, det måste man ju utgå ifrån då. Du kan ju ingen klaga på att man använder det så mätvärdena utvecklas för att beskriva nivån på styrning av stater den exakta nivån på statlig kontroll som krävs för att undvika att betraktas som en misslyckad stat varierar avsevärt mellan myndigheter i fråga då. Dessutom är förklaringen att en stat har misslyckats generellt sett kontroversiell och kan när den görs auktoritativt ha betydande geopolitiska konsekvenser ja, jag vet inte det här med att förbjuda andra partier som Zelenska har gjort det är det liksom ett grundläggande kriterium för att inte vara en haverad stat? Nej, jag tror inte om, alltså. Uh, konstigt. Tänk att ingen har upptäckt det här. Vad märkligt. Det är ju konstigt. Man skulle ju säga att eh, från rysk sida skulle man kunna känna sig rätt trygg i det faktiskt. Det, det verkar ju. Det finns ingen stat. Det finns ingen part och förhandla med så vidare och, och det här med valet av sylenska undrar jag så förundrande om jädan är en fisk. Mm. De kanske redan har upptäckt att det var fusk där, men vet de kanske upptäckt Kolmuskio också. De kanske upptäckt Hunter Biden mm. som en pappa och så vidare. Nancy Pelosi, John Kerry. Kan det vara så? Ja, jag har ingen aning. Ja, och man var ju de här pengarna och det handlar om det här jätte 40 miljarders stödprogrammet. Och vad är det för någonting egentligen då? Och man snackar ju, nu jävla kommer det hända grejer och det är en riktig game changer alltså. Mm. Och när man tar sig väl tid och analyserar detaljerna så inser man ganska snabbt att media vilseleder den amerikanska allmänheten och resten av jordens befolkning också. Naturligtvis alla andra medier som följer med där och strategiska partners till CNN och så vidare. Om verkligheten av de här 40 miljarder dollarna som skenbart är avsatta för att köpa vapen och utrusta Ukraina med ett ymnighetszoner av dödlighet. Alltså. Och Mark Kansian vid Center for Strategic and International Studies- Alltså CSIS, inte redan, det, det tv-serie också. Ger en utmärkt uppdelning av som faktiskt anslagits här en snabb sammanfattning. 19 miljarder dollar för omedelbart militärt stöd till Ukraina. Alltså 3,9 miljarder dollar för stöd i den amerikanska styrkor utplacerade i Europa. 16 miljarder dollar till ekonomiskt stöd till Ukraina och global humanitär hjälp. 2 miljarder dollar för långsiktigt stöd till NATO-allierade och en försvarsdepartementets moderniseringsprogram alltså, då kan man se att ja, direkt kan man se att Ukraina får inte militära godsaker till ett värde av 40 miljarder dollar alltså, för att slå ryssarna de får inte ens 19 miljarder dollar de 19 miljarderna är uppdelade i mindre paket då. och eh, 6 miljarder dollar för utbildning utrustning, vapen, logistik logistisk stöd för nödenheter och tjänster löner, stipendier och underrättstjänst stöd, stöd Underrättelsestöd till Ukrainas militära och nationella säkerhetsstyrkor. Och detaljerna för utgifterna återstår att fastställa. Så de är inte ens fastställda, så de får ingenting fram tills dess. Då. 9 miljarder dollar för att fylla på amerikanska vapenlager som redan skickats till Ukraina. De har fått alltså. 4 miljarder dollar från utländska militära finansieringsprogrammen. Detta tillåter att ett främmande land som Ukraina att köpa helt nya vapensystem. Vad kan Ukraina köpa för 4 miljarder dollar? Det borde kunna beställa då 444 M1A2 SB stridsvagnar och få dem byggda och levererade. Det kommer att ta mer än ett år i alla fall. Eller så kan Ukraina köpa 44 F35R och men då är det bara kostnaden för, för själva kärran då. då. Så det är inga system och såna grejer. Med. Så Ukraina skulle då behöva hosta upp minst 27 000 dollar per flygtimme och plan alltså 270 000 spänn. Alltså, och träna på. Det, det kommer bli dyrt det här. Leverans på det systemet skulle ta åratal då. Lockheed Martin tar för närvarande ut 91 per år alltså. Så om Ukraina vill villig vänta i fem år så kan de kanske ha den mest avancerade fighten i USAs arsenal Men det förutsätter att det amerikanska flygvottnet slutar, slutar köpa sådana här och låter Ukraina ta allihopa. Ja det blir bra det här. Och man kan påpeka då att USA besegrar Japanerna och hjälper till att besegra tyskarna på kortare tid. Eh, en som krävs för att bygga 444 efter 35 inte direkt en positiv game changer då om man ser ur det perspektivet. Med tanke på dessa fakta kan Ukraina bara hoppas på att få 6 miljarder dollar i militärt bistånd inom den närmaste framtiden. Det är inte en ansenlig förändring men det finns inget krav på det i första hand hur de här ska spenderas på vapensystem som är effektiva mot ryssarna och där vill vi ju tala om igen då att och hålla igång den här apparaten som ändå är igång med de här miliserna det kostar faktiskt också pengar i det här och man kan väl tänka sig någon sådär att legosoldater blir legosoldater för pengarna och då är det sannolikt inte så att det hade varit mer ekonomiskt fördelaktigt att förvärvsarbeta i skolköket på en skola i sveg så kanske så det, det drar ju iväg lite. Det, det, det får vi nog anta. Alltså det, det kostar nog rätt mycket pengar. Och, och sen krävs det ju lite underhåll och sådana grejer trots allt alltså. I den meningen. Mm. Så man, man får nog tänka lite här. Jaha. Och eh, ja... Det, oavsett vilket stöd som ges i Ukraina alltså under de kommande veckorna så har ryssarna en avgörande fördel i sin kontroll över luftrummet. Sina precisionsmissil- och raketsystem med sin robusta elektroniska krigsföring, krigsföringskapacitet där. Och det här är vi kattade oss gröna och blå om alltså. Det här med hur den här telekrigmiljön ser ut. Och, och det är ju ingenting som byggs upp på fem minuter. Och, och har man kontroll på luften ja då har man kontroll på marken i, i alla fall i den meningen man kan bekämpa saker mm. och det omvända gäller inte faktiskt Nä. dröna teknik det är en game changer i alla fall den kan flyga när som helst utan att riskera att en pilot blir nedskjuten eller dödad. Och den kan utföra spaning och övervakning av fientlighet. Truppers rörelser och platser. Vilket förser en anfallande styrka med exakta geokoordinater. För att förstöra fiendens trupper med missiler och raketer. Och det spelar ingen roll om USA delar då fullständig understjänst, övervakning och så vidare och spaning. Och ryska styrkor eftersom Ukraina har inga vapensystem för att agera på den informationen med dödligt våld. Dito, om Ukraina har egna kraftfulla ISR-system. De har varken alltså, luftvärn eller missiler om de attackerar de ryska styrkorna och systemen. Faktum är att Rysslands luftförsvarssystem har varit ganska effektiva när det gäller att skjuta ner de plan och missiler som Ukraina försökte använda för att komma åt dem. Ja, men, det är ju så eller också det är det inte så. Och det är ju inte så att de skriker sig blåa i västerländska medier över de här S400 och, och förmodligen 500 också för säkerhet skulle ha en hel del uppgraderat 300 också. Mm. Det är ju konstigt. Eller inte så kanske. Så det är lite som det är. Det verkar vara som att det är lite teater och frågan om Zelenski. Han är som jord för att vila i frid snart den där alltså. Mm. det är han ju alltså men annars vet man ju inte det kan ju vara så att han martyri bedöms martyrisera sig då utan det ja det får vi helt enkelt se vad det blir av den saken ja det är ju lite ja men det är stort det är en stora grej Jaha, Muskis är ju som han är. Och han är en fantastisk grupp av staten Paladin enligt de här defaitisterna. Och ja, vad ska man säga. Nu har de bestämt sig för att göra en list i Maskirovka då. Så ja. Muskis elbilar de åker ur då det här hållbarhetsindexet. Och man behåller alltså Exxon i, i samma andetag i det här. Och, och ja... Det, det skulle kunna vara så att, att det här är ägnat att väcka misstanken även hos de här defaitistiska typerna. faktiskt Det finns en sån där Asterix och te, Den är liksom... det är tänkvärd i de här sammanhangen. Alltså, det är ingen som har ett behov av defaitism här nu. Och, och, och ska man hålla på i däffa i tisdag så bör man ju komma med en lösning då i, i den, eller, så, eller i alla fall en väl underbyggd problemformulering som man klarar att enas runt. Det, det måste ju vara en grundläggande förutsättning, så är det ingen idé att komma Om Är man inte ens på den nivån så är det ingen idé att gå vidare. Då kommer man hamna fel helt enkelt. Mm. Men det är en riktigt listig plan det här för, för, för att dölja att Elon Musk alltså egentligen är en djupa staten paladin då skulle kommer då defajtisterna tycka. Mm. Och, och det går ju inte att bevisa att eh, inte Rothschild är rymdödlar och att den mystiska judikonspirationen och satanisterna och jävelusiska och lallalaiska mm. Jag gör ju inte det. Och vi kan inte mäta ut saker heller och extra extrapolera. Vi kan inte få en kursriktning utifrån en historisk punkt fram till vårt nuläge. Och vi kan inte extrapolera framåt i framtiden i det här och på det viset få en optik, en bild av riktningen på en vilja som grundas på ett syfte. Alltså. Mm. Mm -hmm. ja, ja. syftlinjer nej, nej 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 det finns inga sådana enslinjer finns inte heller här i världen det har inte funnits nej, det är inga sådana begrepp som redan har funnits i miljoner år men rätt länge i alla fall vad är det som då plötsligt händer Putins signal sätter skräck i västledarna Thomas Lundin i SVD och det här är lite ska man säga samma sak som jag redan har pratat på men vem är det som kontrollerar Jallarhornet? The Bullhorn Kattlaluren heter det Kattlaluren eller Kattlahorn? Jag, jag måste kolla, jag har ingen det här men ja. <hör> ja, hur är det här egentligen? Mm. Man chansar inte från den strategiska planeringsavdelningen hos dem som Motverkar djupa staten. Amerikanska medier börjar torjuföra att Donald Trump samarbetar med Xi Jinping och Vladimir Putin. Och upp i bergen. Han var för kul när han var i Washington också. <laughs> när säkerhetstjänsten spurta ut på gräsmattorna och boxade ner folk. Det såg jävligt seriöst ut. Ja, redan där borde man faktiskt då kunna begripa, de flesta ord har kunnat begripa att därmed är du ganska skydd liksom. Det var tydligen inte något sånt här. Ja, ja, ja. men så kan det kan ju säkert bli så kanske eller inte alls. Nej. Nej, precis. Jaha, vad är det som händer då? Det är att jag nu att man kanske inte har kontrollen längre från den djupa statens sida. Och, och så det kan ju vara så Rysslands nya kärnvapen inte, och det här är alltså i Svenska Dagbladet på. Mm. på tal om defaitism det kan ju vara så att den behöver spridas till andra sidan också så här, och då måste man ju undra då varför, varför gör den djupa staten så här och de ändå ska betala liksom och fatta att de ska betala priser för vad de har gjort nu varför gör man så här nu då defaitisterna svarar nu för lång tid, svaret är ogiltigt ja. Rysslands nya kärnvapenbestyckade interkontinentala missil RS-28 Sarmat eller Satan 2 som de kallar i NATO är en 35 meter lång historia där och den väger 208, eller 208 ton och har en räckvidd på 18 000 kilometer och kan inom loppet av minuter förvandla hela länder till nukleär aska och, och då kan man ju tänka sig på den här vi kommer tillbaka till den här transporten man, man gör då i Sverige nu av den här generatorn som inte går att ut. utläsa. Alltså, jag vet inte riktigt vad det, är, vad det är för någonting egentligen. Det ser ut som en lång cylinder. Alltså, men, men ja, det skulle kunna vara delmotor helt enkelt, en generator då. Kanske omvänt. Ja, och eh, man kanske ska ha den för ja, frekvensstabilisering, man vet ju. Ja, det skulle kunna vara en an 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 användning och som inte är så sådär helt sinistra i alla fall. Ja, under hösten ska 50 av Putins nya supervapen utplaceras i sibiriska Krasnöjå Krasno meddelade helgen Dmitri Rogozin, chef för den ryska rymdfartsmyndigheten till Roskosmos som avskräckning och som en klar signal till omvärlden att Ryssland är kapabelt att utplåna varje tänkbar fiende. Om USA hotar vår stat så har vi att Om ni anser att Ryssland inte ska existera så är nukleära askar det enda som kommer att bli kvar av er, varnade häromdagen vice ordförande i ryska stadsdumas försvarsutskott Alexej Zyravlev. Och Finland skulle gå med på NATOs linje. Varsågod, ställ er på led. Det var inte så diskret sagt kanske va? Det är inte första gången som Ryssland hotar med kärnvapen. Men få experter tror att det rör sig mer än att sprida osäkerhet och rädsla i syfte att påverka opinionen och regeringarna i väst. Tysklands förbundskansler Olof Scholz, det han kompisen med Magda där alltså... Och Magdalena. Och Frankrikes president Makaronen är inte fullt så obekymrad och öppet varnar honom för att en trängd Putin kan ses tvingad att trappa upp kriget och i värsta fall gripa till det yttersta. Jaha, och ja, som sagt. Det får stå för vad det står. Nu måste folk börja förstå vad det är som står. Ja. Ja, det finns en mycket stor risk för att kriget eskalerar inklusive kemiska vapen och kärnvapen som nyligen makaronen till tyska medier strax efter det framgångsrika testet av Satan 2 i slutet av april. Makaronens slutsats är att till varje pris hålla dialogen med Ryssland vid liv. Det kan ju vara klokt kanske. Och ja, På samma linje går Olof Scholtz som har beskyllts för bristande stöd till Ukraina. Men varför gör de så här nu helt plötsligt då? Kanske det är det dags att tro, eller för Västerlandet då, att förstå att det här man tar väldigt lättvindigt på det där: det dör människor ja, i andra länder och sådana här grejer. Det är kanske dags att förstå att. Nu har man drivit det här så långt. Till tröskeln. Till en björn som sover. Mm. Och nu tänker björnen tala om vad som blir konsekvenserna. Om man fortsätter att störa det här. den gör ingenting. Så länge den sover. Så är det. Den kommer aldrig på att ges ut och skövla och plundra oss skit. Nej. Det gör den inte. Den håller sig undan. Ja. Mm. Och. Eh, mm. Vårt intryck är att förbundskaptenen, förbundskanslern, man får väl säga förbundskaptenen, om folk i Sverige ska lyssna, inte vill leverera vapen till Ukraina och att man hellre avvaktar och väntar på en vapenvila för då försvinner pressen på Tyskland och då behöver man inte längre fatta modiga beslut kritiserade häromdagen Ukrainas ambassadör i Berlin, Andri Melnyk. Ännu längre går de förra, överst, den förre, översten och med att kristdemokratiska utrikesexperten i tyska förbundsdagen, han som inte ens har förstånd att gå och se soldaterna med kängor, Roderick Kieser vet Och eh, jag tror att förbundskanslern försöker vinna tid. Många av de utlovade vapnen hade för länge sedan kunnat leverera säger han till SVD och tillägger Jag befarar att Olof Scholz egentligen inte vill att Ukraina ska vinna detta krig. Han vill ha ett, han vill inte ha något systemskifte och inte heller ett Maktskifte i Ryssland. Det är hårda anklagelser, med faktum är att Scholz vrider sig som en mask när han får frågor om kriget. och, och, och Scholz har ju en del i bagaget och möjligtvis har någon tagit över de så att säga ja, som finns på honom, i den meningen. Han gör som han är åtsagd i det här. I sin regeringsförklaring 19 maj slog han fast Ryssland får inte vinna detta krig och Ukraina måste fortleva. Han avvisar också en av Moskva dikterad fredsuppgörelse och beskrev den tyska hållningen som genomtänkt och balanserat. Men oklart är vad han menar alltså. Ska Ukraina fortleva som en styckad rumpstat? Under någon form av utländsfögderi. Jag vet inte. Återigen alltså... Några i allmänhet och någon kanske i synnerhet har sagt då kanske för någonstans runt 2014 då att det är känsligt aktuellt som att det skulle kunna bli ett, någon typ av fögdriva typ mellan ja, jag. Jo, det vet jag. Tyskland och Ryssland och så. Men möjligtvis kanske på Polen är vi på det här nu. Mm. Skulle det kunna vara så. Men de har ju lite städning att göra på det också. Mm. Så är det ju. Men, men det, det verkar det. Det med failed state och Ukraina. Det tar man inte upp i den här artikeln i svenskan. Mm. Ja men de här med De är ju filmade från början med att ta uter ut och såna grejer. Det är ju rena skämtet. Det, det är ju liksom bara löjligt. Den som tror att no något annat är dum. Punkt. Så. Det är bara så. Ja, och möjligtvis vet de här milisledarna också att det här teatern måste pågå under lång tid och det handlar om ett folkbildningsprojekt inom ramen för en stingoperation i USA. De kanske klarar av att läsa då att det här och har räknat ut att det här är någon form av koordinerad insats och så länge det här måste hållas igång för folkbildningsskull så sitter de rätt säkert. När det här börjar gå mot sitt slut då är det dags att ge upp. Om man inte lyckas lyckats smita ut innan vill säga.
1: Mm.
0: Och man kan väl säga så här, de riktiga ägen som vet att de inte har någon chans att komma undan i det här, ja, de lär ju stå där med skallen mot kaklet nu. Jaha, ja, 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 ja. Ska Ukraina fortleva som en styckad rumstad? Eller som en återställd nation inom gränserna för, före den ryska invasionen? Ja, vad var det för gränser då? Ja. Eller rent av före ockupationen av krim? 2014. Ja den här geografiska ytan. Ja. ja vad finns den definierad? Vilken storlek ska det vara egentligen? Under vilka förutsättningar?
1: Mm.
0: Ja om Kina försöker rätta till Taiwan där. För USA har ju på det här One China avtalet. Då, mm. då tänker ju underligspårslinen agera militärt. Mot Kina. Mm. Men om äh, Ja De här Utbryta republikerna i Ukraina Bryter sig ur och Man ger sig på och massakrerar De ryska delarna av befolkningen Ägnar sig åt etnisk gränsning Vad mm. är det för jävligt Mm Ja, ja. ja. ja, ja. ja det, är inte, det är inte så konsekvent det här men jag tror vi tjatar om det förra gången redan så vi behöver inte återkomma till det ännu sådär. I omvärlden växer osäkerheten om, det var tysk, om var Tyskland står och varför EUs viktigaste land svävar på mål istället för att leda i det här. Ja, kan man ju fråga sig. Det var så att det inte finns så många ledare. kanske. Till skillnad från Storbritannien, Bo Storbritanniens Boris Johnson och ledande amerikanska politiker som öppet säger att målet är att Ukraina ska vinna och Ryssland försvagas till en grad att det aldrig mer kan starta ett angreppskrig i Europa. Ja, man får väl anta att Boris vet vad han gör faktiskt. Med Stefan Meister och The eh, German Council of Foreign Relations CFR. Alltså varnar för att eh, döma ut Olof Scholz. Han tror inte att Scholz viker sig för Moskva. Men förbundskanslen är övertygad om att ett försvagat, internationellt isolerat, förbemyskat och oberäknat i Ryssland knappast kommer vara mindre farligt än idag. Alltså för kutmakten i USA som ligger långt borta från kriget det är det vi poängterar lite där. Är det lätt att slå an bröstorna pekar Stefan Mäst, Tyskland och Frankrike, de stormakterna som dominerar i EU, gör andra säkerhetspolitiska och ekonomiska över. Man kan säga att den geografiska medvetenheten är någonting som man verkar liksom ta ganska lätt på, på sina håll, inte minst i horhuset Rose and Bad alltså. Ja, som sagt, skulle kriget utvidgas har Europa helt andra kostnader och helt andra intressen. Scholz ser dessutom en koppling mellan vapenleveranser och risken för en upptrappning av kriget, säger Stefan Meister till Svenska Dagbladet. Slutligen utgår regeringen i Berlin från att det förr eller senare blir nödvändigt att förhandla med Ryssland om en vapenvila och någon form av fredsuppgörelse. Och det är därför det är otaktiskt att ha... Att i förväg ha utomt alla alternativ, alltså. Det här med handlingsfriheten är alltså oerhört viktigt i strategiska sammanhang. Och, och när det handlar om en sån, vad ska vi kalla det för, intrikat verksamhet som det här handlar om. Att bekämpa den djupa staten med, inte minst med hjälp av infiltrationer hela tiden. Så därför att få folk att vidareexponera sig i sina moraliskt tvivlaktiga förhavanden. Ja, då blir det inte. Mindre komplicerat i vart fall. Det tror det var uppenbart. Jaha. Och eh, ja. Scholz är helt enkelt försiktigare och mer skeptisk eh, när det gäller Ukrainas möjligheter. Konstaterar han. Och, och det kan ju vara så att Scholz, Scholz kanske i, i någon månad har läst på lite om vad eh, en havererad eh, fail state är för någonting. Jag menar att man försöker upprätthålla den här kulissen eller man upprätthåller den då med, med gaffa och och ståltråd och Karlssons klister och sådana här grejer. Det är ju av den anledningen att folkbildningsprojektet ska kunna drivas vidare. Det går ju inte annars. Och, och då kommer det här bli världens röra för, för, för den allmänna medvetna medvetenheten har, medvetenheten har inte kommit till den punkten även om det är extremt nära för det nu. Folk förstår, folk ser, folk vet inom sig i det här. Det är liksom ingen snack om den saken. Så är det bara. Men det är lite kvar och, och ja, det är inte den minst viktiga delen skulle man kunna säga alltså. Och ja, Både Scholz och Macron tycks utgå ifrån att Ryssland inte kommer att kunna besegras i Ukraina alltså. och vad som väntar är istället ett långt utnötningskrig utan att avgö utan avgörande militära framgångar för varken den ena eller den andra sidan och, och det kan väl säkert äga sin riktighet i, i någon mån och mening och, och som sagt, hur ska det här bli då? Jag menar befolkningen är ju vana korruptionen är ju längst ner, den började högst upp och nu är den ända ner på minst längst ner alltså finns det individnivå där nere ja. hur ska det här bli då
1: mm.
0: det är ingen lätt grej att, att, att administrera och de lär inte kunna sköta sig själva nej det finns fler som inte lär kunna sköta sig själva mm. under blågudfana som man brukar säga i vissa sammanhang ja, ja. man ser man ser ja Slutsatsen som Scholz drar det enligt Stefan Meister att Europa måste lära sig att leva med ett aggressivt Ryssland. Alltså ett Ryssland som inte accepterar de här, vad ska för, trakasserierna. Och att man lägger sig i Rysslands inre angelägenheter på ett brutalt vis och så vidare. Som man gör i Kina. Som visserligen är försvagat men ändå starkt nog skapar instabilitet och oro i Europa. Och, och det får man nog leva med. Och man kanske ska ge fan i att pilla på det där. Alltså. Och, och sukta efter deras naturresurser och deras inre marknader i någon annan mening än vad som är moraliskt försvarbart alltså mm. och vi kommer tillbaka till det här eller vi kommer in på det alldeles strax vad är det här egentligen för någonting och Sverige får naturligtvis försäga sig själv i det och visa och hänga upp repet som vi ska hängas i, i den meningen alltså till det hör också en ny europeisk säkerhetsarkitektur där Ukraina knyts närmare till EU och det ska nog stämma och får status som kandidatland vilket... Ledningen i Kiev hoppas ska ske redan i juni. då Och att det sedan kan dröja en 15 20 bast sådär. Eller tills ett eventuellt medlemskap. Tros vara mindre viktigt. Vad som räknas är signalen till Ukrainarna och till Moskva. Och det kan väl vara lite bra sådär. De får väl stå där under någon form av internationellt fugderi i 20 år. så att de har visat sig värdiga. Att, så att säga, slippa det. Och då kan de få börja bestämma själva hemma istället. då. Och det verkar väl vara en trevlig lösning kanske. Ja, samtidigt måste EU-länderna höja försvarsanslagen och skapa en tydligare europeisk säkerhetspolitisk profil. Det är både Tyskland och Frankrike överens om och vi måste, man måste ju så att säga hålla hökarna på mattan lite grann. Sådär. Hur det ska ske råder det däremot mindre samstämmighet om och det kan man ju säga så här att ja, det, den lilla samstämmighetsskillnaden den kommer ju naturligtvis till det lilla deltat där. Det kommer naturligtvis vara helt avgörande för det blir inget av med det där projektet med, med den Ja, reguljära militära verksamheterna kommer inte behövas i den meningen för ja. Emmanuel Macron driver hur som helst massivt på för det europeiska försvarssamarbetet då alltså Olof Scholz hade försiktigare med Lundvika allt som skulle kunna ses som en försvagning av NATO och relationerna till USA men det som sagt verkar ju resepta Erdogan var ganska intresserad av att ja så jag säga undersöka närmare hur det egentligen förhåller sig med det där bakgrunden är att Tyskland är beroende av det amerikanska kärnvapenstödet ja, ja som en säkerhetsgaranti. innan Frankrike har sina egna kärnvapen som EUs viktigaste land och världens fjärde största ekonomi vore det naturligt om Tyskland tillsammans med Frankrike tog på sig ledartröjan när EU omprövar sin säkerhetspolitik och relationerna till Ryssland. Den stora frågan är om Scholz är villig för det här. Gustav Gressel, säkerhetspolitisk expert vid European Council of Foreign Relations är skeptisk. Scholz söker motstånd i det egna socialdemokratiska partiet men i kristider måste en förbundskansler våga fatta han möter motstånd, måste jag ja. Men i kristiden måste en förbundskansler våga fatta obekvämna beslut. Så som såsom Angela Merkel som drev igenom en i partiet sin flyktingpolitik 2015 och stödde Grekland i eurokrisen krisen säger han till SVD. Och hon begrep ju att det här får inte bli havererade statsobligationer men det fattar inte de andra. Så det var inte så mycket att snacka om. Ja. Stefan Meister vid tankesmedjan DGAP håller med med Scholz må ha befogade invändningar mot USAs målsättningar i kriget. Han har förmodligen också mer realistisk syn på Ukraina och Rysslands framtida roll i Europa. Och det verkar som att rätt många har förstått det här men läser man så att säga, texten till sitt primärt nominella värde här... alltså. Det första då alltså.
1: Mm.
0: Och inte tänker efter. Då, då då ser det ju lite konstigt ut. Men bryter man lite i texten så ser man ju ganska omgående att det här var fan liksom. Kom igen nu här. Ja. Men samtidigt verkar han inte förstå eller vilja förstå att vi lever i ny realitet i bakgrunden till att Tyskland inte leder den här krisen. Och att Scholz inte finner relevanta svar på den ryska utmaningen konstaterar han då. Och som sagt det här är Svenska Dagbladet idag alltså. Och ja, Putins signal sätter skräck i västledarna. Ukraina, väldigt svår situation i Donbass. Ja, militärexpert om kravet skulle bli en köttkvarn här om allmän värnplikten. Eller om man mobiliserar de värnpliktiga i Ryssland. Och, ja. ja, har. Och sen kommer det kanske en podd där. Lite lustigt faktiskt. Den mm. utrikespolitiska. Redaktör SVD. Har Ukraina verkligen övertagit kriget? Ja, ja. Det är ju som det är nu helt enkelt. Här i Sverige är vi mer intresserade av OBQT och sånt. Regnbågar och HGBQT-paranoia nog räknat, det vill vi ha. Allvarligt, alltså i den här intellektuella Lytes Komiken och sådärsfinansierade avarten, det kommer att straffas hålla på med det och tycka det är viktigt alltså. Ja, i ett försök att vara mer inkluderande och välkomna till HBQT gemenskapen här i Macaronlandet så har den franska staden Marseille tagit bort mamma och pappa från civildokument och ersatt dem med termerna förälder 1 och förälder 2. Ja, det behövs alltså ta till rätt extrema. Så säga signalvärlden för att få människor Att reagera i det här mm. Fransmännen har nog en lite annan så att säga, Psykosocial disposition än svensken I gemen alltså I så mått Men eh, det länder inte fransmännen till någon större fördel Om vi säger så Det är ungefär lika jävla illa i, Ja, i nettot alltså. mm. Så där som sagt Man får ta det på olika vägar Det har så också gjorts därför jag har räknat med dubbelt moränta säger årsskiftet, det här med ekonomiska frågorna, alltså nu, vad det här beror på. Det, ni kommer faktiskt upptäcka att det kommer jag inte ta upp särskilt mycket mer, för den frågan är intellektuellt död, alltså. Det här med ekonomi. Det är ju visserligen det allt bygger på, men det får man faktiskt börja förutsätta att man i, i de här mysen förutsätter vi i alla fall nu numera framgent, att det här faktiskt har man koll på. Man ska inte titta på de här mysen framledes om man vill ha någon form av extra utbildning i monetär mekanik. Det tror jag inte. Nej. Däremot så kommer det att komma i poddformen av Free People's Movement här, så kommer det att komma ett klipp om monetär mekanik. Det kommer det att göra också för skull. Annars finns det ju, för de som fortfarande står ut med hör höra mig prata, så finns det ju en kort klipp på Youtube där och jag tror det räcker att skriva skuldmätnad faktiskt. i söker ut dem på Youtube så ja. Det kan man ju tänka på kanske. Och det är inte särskilt märkvärdigt. Ja och sen kommer då någon fråga, och Hur kommer det sig att banken kan höja räntan nu? Har, de inte, har inte de fria pratat i, och sagt då att det är räntan som är problemet. Att höja räntan kraschar ekonomin och, och snabbare. Och att banken inte kan höja räntan på grund av räntekostnaden. Det är då kring det här. Och lite vilsen då och... Eh, man kan väl vara lite fortfarande ställa vissa krav på att man ska tänka i det här då kan man, även om man är vilsen sådär får man försöka tänka så och, och tror man då att man vill höja räntan och haverera systemet och som blir fallet nu då om man hade hade de kunnat göra det för länge sen då istället när de hade då, varför börjar de inte bara ta 30% procent för på en gång vad beror det på och om de vill, vill sanverera systemet.
1: Mm.
0: Ja, nu hamnar ju allt det här i knät på de som ska ha det i knät. Det, det är ju uppenbart. Och det kan ju möjligtvis vara en sån liten detalj som de som motverkar ju på staten har tagit med i sin strategiska planering skulle kunna vara så rent utav. Faktiskt. Och det här börjar som sagt som en stingoperation i USA. Den verkställande handen. Mm. mm och det amerikanska utrikesdepartementet är ju då så att säga den här vita handen som har skött göranden och låtanden juba statens räkning på inrådan eller anmodan av de som sköter den strategiska planeringen och de är ju betydligt äldre än amerikanska utrikespolitik mm. så är det ju mm. Ja, ja. Så är det ju Mm Det är de gamla ostinska kompanierna alltså som det handlar om och sen har det här så att säga växlat ur och växlats in i annat då när det moderna kriget fick utseendet av att 80% är då informationshantering och när telekommunikationen kom in i bilden så blev det hela vad det blev mm varvid man försökte gå ännu djupare under jorden naturligtvis från den djupa statens sida då blev det verka utan att synas ja ja det är ju lite sådär och eh, vi sa ju det att vi ska ta en vals om det här med vad det här egentligen är då och ja man kan säga att investeringsskyddsavtalsdöden kommer på besök här var det lider och eh, det här är något som väcker som en fråga då i, ska man låta då det här med Sverigedavia då ska man låta kinesiska företag ha hand om bevakningen där då då? säkerheten. Mm. Och, och det är ju då, det handlar ju om då framtvingande förslag då om förbud mot utländska investeringar inom skyddsvärda områden då. Och det här slår ju tillbaka nu genom reflexiv kontroll. Den här investeringsskyddsavtalen som alltså Sverige har försett hela planeten med. i alla fall i 184 länder då. Mm. plus i dubbel upplagar. eftersom det handlar om kraftförsörjningen också.
1: Mm.
0: Ja. Och det här är ju som sagt här får Sverige hänga upprepe för sig själva nu. I anledning av Sveriges säkerhet och utländska investeringar så noterar vi att Molgam- då, ja, målgamen alltså. Den dystra gamen. Uttrycktes så här i ett svar i en debatt i riksdagen. Och, och vi tänker liksom, kan det vara med Huawei-bäring det här och, och så vidare när svenska staten slänger ut? Och ni kommer ihåg när stämningen som är då från Huawei-sidan. Ja, stacklade det inte Morgan? Ja, det kan man ju tänka lite grann på faktiskt. Säkerhetsfrågor står högt upp på regeringen. Det här är Morgan Johanssons egen version alltså som kommer nu. Här säger han själv. Ja, som svar på en fråga. Säkerhetsfrågor står högt upp på regeringsagenda, och det är angeläget att utländska aktörer inte ska kunna använda sig av direktinvesteringar på ett sätt som hotar den svenska, svenska säkerhetsintressen eller samhällsviktiga funktioner. Ja, och med tanke på att vi är ett litet exportberoende land, då borde ju folk redan där undra om de här, kanske det här borde gälla i andra länder också, skulle det här kanske kunna tänkas vara någonting som borde appliceras internationellt, att inte man kunde ta över länder på det här viset, för det verkar ju uppenbarligen vara det som är det upplevda problemet i den här frågeställningen alltså. Ja, regeringen var därför ut i augusti 2019 en särskild utredare, de gav alltså en särskild utredare i augusti 2019, en, ett uppdrag då att, en oberoende kan man ju gissa då förstås, att bland annat, för... men det här är alltså 2019, tänk på det nu här alltså, i det här, vem som var amerikansk president och, och vilka som 2019 fick nyt, nytt fögderi där på senhösten va, mm. november, december där, mm. Och, ja, den här särskilda utredningen fick i alla fall uppdrag, uppdrag då, bland annat föreslår hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Uppdraget redovisades i november 21 och statsväntliga utredningar 2021. 1,87 förslaget har remitterats då till berörda myndigheter och så vidare. Så det här pågår alltså. Införandet av ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar, bland annat kritisk infrastruktur är en prioriterad fråga för regeringen. Det rör sig dock om ett komplext arbete där det är viktigt att hitta rätt balans mellan att hantera säkerhetsrisker som vissa investeringar kan innebära för att föra med sig. Och att samtidigt behålla Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar. Ja, det där sista är ju vad det är och måste ju se ut så ännu så länge alltså. Betänkandet bereds nu inom regeringskansliet och när den processen är färdig planerar regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj. 2022, alltså det är förra veckan. Morgan Johansson. och Ja, jag vet inte. Ja. Det kanske är någonting som folk borde tänka på det här. Kan det vara viktigt det här? Mm. Kan det vara så man har gjort de här globala företagen? Jag vet inte. Mm. Ja, det hade ju sett för jävla konstigt ut om Sverige hade bara de här investerföretagen kontrollera så mycket med så lite. Det måste ju finnas mer. Det här klustret måste ju ge en liten sminkning naturligtvis. Vi behöver lite henne som har och, och sådana grejer. Man tar in dem i det där. Det förklarar så här ser jag ut. Mm. Ja, ja men de går ju upp tävlingen snabbt också. Jaha, och inför opinionsbildnings situationen så är det ju så här att inför informationskrigets nästa och opinionsbildningsmässigt avgörande slag som står nu alltså så kostar ett nummer av SVDs pappersplaga. Hur mycket då? Undrar man ju då. Och, och man kan säga att det är ungefär 40 spänn för ett enkelt nummer. Och, och man kan ta en prenumeration med åtta nummer för 399. Och, och det är naturligtvis att alla som tycker de att läsa papperstigning på söndagar och lördagar och söndagar tycker att det här är jättebilligt
1: mm.
0: och inte en enda av dem kommer strunta i det här äh. och om de nu till äventyr skulle göra det ändå så kommer de få läsa sånt här som vi just har läst här hur blir det här egentligen? vem är det som har kontroll på vad? Mm. det kan man ju faktiskt fråga sig nu det är ju lite speciellt alltså. Vad innebär det här alltså? Jaha och de här underrättstjänsterna om vi hoppar tillbaka till USA. Det börjar bli riktigt jävla tjurigt väder då. Eller stormarna och det öppnas ännu mer alltså. Det är ju liksom så. Frågan är vad Jim Coney gjorde egentligen. Mm. Ja... Han verkar lite egomanisk, helt enkelt. Det är så. Jaha, och grindar utan logiska kretsar. Internet, alltså Bill Gates då på Göteborg. Med Göteborgs alltså. Och hur funkar Bill Gates då utan eh, internet? Mm. Han betalar i alla fall. Microsoft betalar licensavgifter till. Mm. Och eftersom Ericsson tillsammans med Amazon har haft hand om Pentagon och CIA:s informationshantering så svårighet att stänga ner Microsoft. Det klarar ju i alla fall kineserna av att göra. Det klarar säkert Ericsson också om de vill. Mm. Men, men Microsoft är inte suppköftigt. Han är värsta försvagaren bara gjort så att säga. Han är en ja, gravid ju liksom Ja Egomanisk Ja Som sagt enligt uppgift Papperstiger ja Det ser starkt och farligt ut Men i själva verket är det harmlöst alltså. Ja vad ska man säga om det Det verkar deprimerande En svensk tiger Men det är kanske dags för oss Att resa oss upp lite grann Och ta tag i det här alltså Symbolernas hemliga värld har börjat gå på SVT Play. Det går parallellt i Finland, lustigt nog. Det här med förbjuda symboler. Man pratar om svastikan här. I ett neutralt land alltså. Mm. Mm. Förbjuda symboler istället för att neutralisera dem här alltså. Förklara vad det är för någonting. Ta bort den här konstiga världladdningen. Varför gör man inte det? Det innebär att den här konstiga myten är någonting som man vill bevara alltså. Varför inte säga som det är istället kring det där? Så tar man bort allting i det där. Mm. då vill man inte. <laughs> Säg inte det någonting. Tank om tanken om uppsåt eller sådär. Jag är inte säker. Jag tycker att det skulle kunna vara så. Alltså. Ja, 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 ja. Jaha, ICAN då alltså. En kärnvapenexplosion får katastrofala konsekvenser. Sot och rök i atmosfären skulle leda till att temperaturen drastiskt sjunker. Det är dåliga skördar som leder till svält i hela världen. Och, och det är ju rena klimatsuccé ändå. Då sjunker temperaturen. Det är ju jättebra ju. Ja. ja. Och, och kärnvapen är ju inte enbart ett politiskt vapen som existerar för en annan opinionsbildning skulle, eller det är det inte. Eller är det. Ja? Hur fan är det här egentligen? Vad var den här boken som hände där? Eller läste högt ur? Jag sa något om det. Var. Mm. Ja, det är jävligt märkligt. Alltså. Och hur var det med den här alltså? Christian Birkland, 1906. Norsk Hydro. Den här Eide. Mm. Som var med i bilden av Norsk Hydro tillsammans med Allemägen. Birkeland. Mm. Aluminium. Oxid. Bomber, Tyskland. Japan. kärnklyvning, Kärnvapen. Det är inte många personer det handlar om. Alltså det är väldigt få. Västvärldens första diplomat. 1907. Har det också namnet Valmöj? Ja, som sagt, det är vad det är. Det är, vad det är. Ja, och... Eh, ja, någonstans så måste man ju dra en gräns då, så att säga. I, i det här, och... Eh, man... Ja... Även vi måste ju då, i, i det här... Eh, Sammanhanget välja lite grann och begränsa så vi kan inte köra allting på en gång heller. Men ja, hur som helst, vi, vårt upp, vår uppgift är ju så att säga att gå djupare och snabbare framåt hela tiden att driva det här. Och, och sen är det så att när uppsamlingsfunktionen på bredden den faller längre bak då det är det så det här har vuxit organiskt och det är så det kommer fortsätta att växa organiskt, och därför blir det så oerhört stabilt i. Ja, så att säga, riktningen därför alla har så att säga samma problemformulering i det här. Och ju mer man bygger på i det här då, då desto snabbare sprider sig åt sidorna längre bak. Alltså det blir exakt som ett fiskstimma alltså, i det här. Och ja det är ju så att USA hindrar Ryssland från att betala obligationsinnehavare genom amerikanska banker och det här är ju någonting som är lite lustigt kan man säga. För det leder ju så att de här förlusterna, de drabbar bankernas balansräkningar, är ju bara så. Liksom. Det är ju där de är bokförda som tillgångar de här skuldsäldrarna. Mm. Vilket är sin tur reser den vjordbrygga misstanken om att börserna ja, möjligen blir lite eh, stressade eller nedstämda rent utav. Alltså, mm. alltså själva kärnprimärkapitalet är finaste av allt fint. Blir helt plötsligt någonting som inte är någonting. Jaha, istället för att det finaste av allting. Och det är ju frågan om, om, om det är så särskilt lyckat. Mm. Det, det är ju inte frågan om mm, något jättelitet sådär. Uh. Och, och möjligtvis är det ju så att den, själva den tanken så att säga är vad som ska väckas i folk nu eller i människor i allmänhet. Biden-administrationen kommer att förbjuda Rysslands regering att betala obligationsinnehavare genom amerikanska banker från och med onsdag morgon i morse alltså. Det rapporteras i NBC under kvällen. Draget är genialiskt alltså. Mm. Och visserligen ryckas så alltså, att man redan har betalat det här med hjälp av valutareserverna. Mm. Det kan ju vara. Mm. Men man kan också välja att driva det här då. då. Mm. Ja, ja. Soros är stressad, alltså. Han är väl kanske inte så svår att övertyga alldeles för när han inser att inga bluffar i världen kan bedra verkligheten, alltså. Och det här kriget kan vara början på, Tredje världskriget, och, och han hävdar då att det, det kan hända vad som helst om Vladimir Putin blir pressad. Ja, för att det här skulle bygga på en planering där han har blivit lurad hur länge som helst. Eller kanske inte hur länge som helst, han har varit i stackel rätt så länge. Det, det är ju det är inte så precis att han har försökt gömma sig under de senaste åren heller. Och, och det får man väl anta beror på att han har varit tvungen att exponera. Så han syns ju betydligt mer än man gjorde under hela sin, så att säga, ja storm och drangperiod alltså, då var han dold av någon anledning utan man verkar lite mer utan att synas då vid den tiden, det är ju konstigt jättemärkligt, är det inte det? kan man ju tycka, tycker jag i alla fall och nu är det som det är alltså, och, och naturligtvis kommentatorsfältet är fyllt av fantasifulla grejer om hit och dit och mm. återigen alltså det moderna kriget består av, de beståndsledare består av, och George så, så har han inte kontroll på någonting av värde i det sammanhanget, och det Sätter honom på rankinglistan på en påfallande låg position i förhållande till vad väldigt, väldigt många uppfattar det som. Oavsett om man försöker med djävulsmixen och, och ja, liksom. Ja. Frågan som fler borde ställa sig just nu är kanske faktiskt hur det löser sig. Och minst då att en goda Jens faktiskt inte byter jobb till norsk centralbankschef. Och löser sig och löser sig. Stoltenberg säger vi löser det här. Besluten i Finland och Sverige att han, om att ansöka om ni nato medlemskap är historiskt. Och de ultimatum som Turkiets president Recep Tayyip Erdogan ställt kommer att kunna lösas. Det sa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Davos bara timmar efter Turkiet presenterade sin kravlista för att godkänna ett svenskt medlemskap. Och ja som sagt frågan är hur det här löser sig och Jens tog ju inte det där jobbet som centralbankschef som i och för sig också var någonting som är uppenbart riggat för att dra till sig uppmärksamhet för att skapa en optik, för att skapa en opinionsbildningsmässig effekt genom en informationsmässig värdeladdning som får människor att reagera på ett visst givet sätt enligt ett visst önskat syfte. Jag vet inte vad jag har sagt där, men jag kan inte dra sådana här rangen. Jag inte hur länge jag tröttnar inte. Alltså. Så alltså jag ger mig inte, det ska in som hon sa där i raskens. det sa hon inte den, den är stor som att katta ska det sa hon förresta hon sa att de inte tyar mer men i alla fall, det här ska in i huvudet på folk det är bara så och Jens han är ur det perspektivet en, vad ska jag säga? en rätt uppenbar marionett fast nu är det tydligen någon annan som håller då i tyglarna även om du ska föreställa att det är som alltid som vanligt va för att människor ska förstå det här. För att den här optiken ska skapas. Så. Ja, ja. där Vi löser det som sagt. Ja. Det är ett frågetecken på den, ja. Ja. Herman så. Vad det är det? Det måste bli tydligt att det är en polisstat som ska växa fram och journalister som inte sitter fint får sitta i frysboxar och, och ja, jag vet inte det här. Eh, Jack på så objekt där eh, har, ja det måste bli tydligt det är överallt, över hela jorden det måste vara så här nu och, och ha förtröstan tänk efter, spring inte med känslan sådär gör inte det det är precis som vi börjar med det låter ju jävligt när Nokias vd säger att vi ska operera in alla de här men tänk till nu för fan Nokia det är inte ljusår från Ericsson om vi säger så det är inte särskilt långt geografiskt, i Finland heller. Och de har inte bestämt någonting någonsin där sen. Ja, Bojon som grips dagar. Och då bestämde de absolut inte för det var hans tomt då på den tiden. Mm. De har nog aldrig bestämt någonting någonsin någonstans i det här. Nej. Och, och tyvärr har de inte beskrivit det själva riktigt heller. Nej. Det är ju det. Finna saker är vår. Ja, det var Finland jag bort. Eller det var inte alls vårt var i investors på senare tid. Ja, 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 ja. De var ju stora än så... känna. Ja, stora Vad heter det. Mm -hmm. Vi hade ju trädgårdsmästare där en gång. Carl-Johan de Lagarde, som skötte upp trädgården. Mm. Ja, ja. Och eh, som sagt... Det här med Durham och den verksamheten... Det är ju vad den är med det här Crossfire Hurricane och Sassman-fönstret. Det, det kom ju... Ja... Som sagt det börjar gå mot den intellektuella döden det är också nu. Det är helt givet vad det ska landa i. Och det är lite grann som att när man säger det, jag sagt det, att det här är intellektuellt dött. Och det är som från början så här att jag tänker, det är ingen idé att diskutera de här virologiska aspekterna i det här. Alltså det, hela skiten var ju mycket riktigt rigda, upplagt så att det fanns ett felaktigt test som inte fungerar helt enkelt och riktigt kan säga någonting i de, de sammanhangen det fanns någonting som var kanske farligt som en förkylning då motsvarande så gjorde man en medial show av det här istället och, och, och sen tryckte man fram de här vaxen då de är i princip gjorda för att inte för att döda befolkningen alltså för det finns otroligt mycket mer effektiva sätt att göra det på här och, och då hade liksom inte djupa staten något som helst koll på det här längre utan det är fortfarande inom ramen för samma det operationer så här måste det gå till för att folk ska vakna och det är klart att vi dras ju med alla de här människorna som är på kant med samhället också då i, i den meningen att eh, de vill ju gärna tro det värsta de är lite grann sådana, dödsmördarvaxer och defaitisterna, de är, är lite samma barn så och naturligtvis finns det ju folk som tar skada av det här också precis som alla läkemedel så är det också men eh, ja, man ska säga de det fanns ju en anledning till att man valde att friskriva de här. Mm. I det stora hela kan man väl säga så här att läkemedelsindustri som inte syftar till att förbättra främst syftar till, syftar till att förbättra människors hälsa och istället främst syftar till sin egen monetära ekonomiska nyttomaximering. Jag menar hur jävla svårt ska det vara att fatta det skeva i det? Fan, kom igen alltså. Och man måste lägga upp det på så vis- när man håller de här diskussionerna. Det, det är inte rimligt att tro. Alltså, det är precis som en krigsmaterielindustri som främst- satsar på egen och maximering. Det är liksom ingen lyckad grej för- den strategiska operativa och operativa militära verksamheten. Nej. Det är det inte. Det är helt jävla värdelöst alltså. Ja, ja. Och som sagt, Svenska Dagbladet idag- vi har det på ingressen till och med faktiskt Jaha, Kina varnade USA då för att leka med elden efter Bidens de här Taiwan-kommentarerna och det, det är ju liksom ja, militärt försvarande självstyrda än Taiwan i händelse av en kinesisk attack och ja man kan väl säga så här, det, det, det är ju inte vad man kan kalla för militär kraftsamling i alla fall i någon egentlig mening Nej, inte, inte i någon mening faktiskt när man gör så och situationen ser ut som det gör med Ryssland. Och det här handlar ju naturligtvis om att väcka tanken hos den amerikanska befolkningen. Men helvetet, alltså. Hade vi, har vi inte nog problem med Ryssland nu som står här och, och med de här jävla sarmat grejerna. Och utlova liksom en nukleär askhög liksom av det här landet. Och, och våra egna militärer säger att det där kan vi inte hantera. Nähä. Och då... Då kommer undervisningsporslinet på att bjuda upp den kinesiska draken till dans. Genialt! Det måste, måste gå i taket liksom. Jag menar inte. Ja, den mest patriotiska helbilden kom ju liksom tycka att det var en jävligt bra idé liksom. Det där verkar långt bort och, och, och farligt dessutom. direkt. Och direkt, alltså ogenomtänkt. Ja. Men det är en del av folkbildningen i det här alltså. Det gäller att förstå det nu. Det finns liksom inget annat. Och som sagt, vi svenskar. Vi har att tänka på. Alltså vi har blågula färger i mitt mm. Och vi måste nog visa faktiskt att det överhuvudtaget finns någon. Kraft, något engagemang. Som faktiskt driver... På en beskrivning av verkligheten. Samfält i det här. Och det gör vi. Och vi växer. Och det är jättebra. Och, alltså så. Och, och vi måste liksom få människor med oss. I en större omfattning. Och vi måste gå på bredden. Och det kan inte jag göra. Jag kan bara göra det jag gör. Och ni måste fylla på i resten. I det här. Det är bara så. Sprid. Free people's movement. Spread Turträda till och <laughs> <laughs> Inte visdomens eller Och inte livets träd, nej. Kunskapens träd heter det. Yggdrasil. Mm. Mm. Ta inte, inte med den när jävla ekorren, ratta tosk där alltså. Mm. Ja. Mm. Jaha. Ingenting sker av en slump alltså. Och, och vad ska man säga. Det här med ABB och alla de här bolagen. Och hur det här sitter ihop i... Ja, inte i ett särskilt komplicerat sätt alltså. Och jag har sagt det förut, jag kan säga det igen. Alltså, jag tycker ju personligen då att de här maket i kartorna vore ju trevligt då om man från de som motverkar den djupa staten faktiskt släppte upp den här funktionen igen. Tycker jag verkar rimligt. Mm. Och man får ta det så att säga lägga till en parameter där man kan mäta över tid och så man kan mäta det bakåt så långt det nu finns uppgifter registerhållna. Mm. För det lär ju finnas ordentligt om man säger så. Mm. Det behöver inte vara ett dugg oroliga för. Men möjligtvis var man också tvungen att dra vissa gränser för att som sagt hållhakar i hållhakar i det. Mm. Och när de blir ja, folk följer ju så länge de upplever att de måste då men, men samtidigt är det de som bestämmer sig någon dag för att Ja, ah, nej, men det, det här skiter jag i då. Alltså, glöm det. där jävla fallet är inte det där att bli, folk får reda på det där. Det, det skit jag i, liksom. Det säljer jag mig inte för längre. Det, det, det kan ju vara liksom en, en faktor det som gör det hela lite mer tveksamt, möjligen, då, men, med det här med tiden. Jaha, och... Eh, Tyskland då planerar att temporärt då återaktivera det här med kol- och eh, oljeeldade kraftverk, alltså... När, om det här då... är händelse av att Ryssland stänger av den här gasexporten då till Tyskland. Mm. Det är som sagt det dras ihop alltså. Det är som en kramp. Ja. Det verkar ju miljövänligt. Och vad man ska säga om det. Greta kan man ju skrika rakt ut kanske. Möjligen. Om man tror det hjälper. Och så kommer vi till den här tjusiga... Transporten som inte är så där alldeles lätt att begripa vad det här egentligen är för någonting. Och jag är inte säker på fortfarande vad det är för någonting. Men man skulle ju kunna tänka sig då att om den här går södra vägen in då den behöver inte ta sig upp på E14. Då kan det ju möjligen ha något annat syfte än att skära av E14. Annars kan man ju säga då att vid, ja, vad ska vi säga, ett par kilometer innan Stöder som ligger innan främst, som ligger avfarten till ånger och sådär. Så där finns det ett ställe där man skulle kunna ställa ner här på ställaren över. Både är 14, fibern och järnvägen. Så, hur lätt som helst, alltså. Och, och den där gör väl markskador så det räcker om man välter. Så det, det kan man tänka sig att fibern åker också då. Mm.
1: Mm.
0: Och, och sen finns det ju då ja utfarten ur stödet där där det är ju kanske 50 meter mellan vägbanan och järnvägen och mittemellan ligger fibern. Det kan man ju tänka på också. Det är, och, och, och varför kan man tänka på det? Man kan tänka sig så här. Alltså. alltså Natos strategiska planeringsavdelning. De måste ju tycka det är absolut fantastiskt att man har koncentrerat det på det viset. Så bra! Ja, ja men det är så praktiskt. Så mycket infrastruktur på så liten yta. Ja Helt vital. Ja, ja. Genialt. Ja. Man kan ju säga att det, det gör ju liksom, väcker ju tanken lite grann. det här är ju gjort gott och väl på hitsidan om när Donald Trump var president. Ja, hur kan det ha varit egentligen? Hur kan det gå till det här? Det ja, kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Ja, och de är naturligtvis glada för de får FNB-ordrar på torpeder för 150 miljoner. Och, och jag vet inte. De ska åka runt i öst och torpeder då, på alla invasionsföretag som kommer det här. Jaha. Så på hela taget så... Ja, det var ingen mening med det där. Någonsin. Det var, det var rätt länge sedan det var någon mening med det där i alla fall, så kan vi säga. Ja, ja, men det ser man på, ja, det ser man på, ja. Ja, det börjar, nu börjar det bli smått dags då att jobba in i svenska svenskans medvetande att det handlar om länder då då i det här och det handlar om vilka som styr bakom kulisserna men det är som sagt inte alltid så lätt för folk att ta till sig men det är bara att stå på här nu vi måste ligga i helt enkelt och vi måste göra det på bredare front det måste vi hela tiden alla måste söka nya människor att upplysa och komma framåt i det här bilda kluster i den meningen och, och ja välkomna i sexen, sektorn allihop. Det är ni verkligen, ni som inte är med redan i det här. Ja, det biter på bra nu helt enkelt. Och, och Ann Linde hon drar sig ända bort till att säga att det är fel i kravlistan. Okej. Okay. Eh, Turkiet vet inte vilka krav de ställer alltså. Nej. Och, och, eller är det de här påståendena då på att man ska sluta med olika saker. Det, det, det är fel i dem då eftersom det, det är inga förhållanden i sak att det sker på så vis. Och turkiska inte har inte någonting på fötterna när det, det här. Och, och Turkiet samarbetar inte med Ryssland. De får visserligen köpa sådana här s system men, men det var liksom en sån här grej som bara hände. Det var ingen, liksom ingen långsiktig tanke och planering bakom den delen. Och, och, och Ryssland var inte inblandad i den här nedskjutningen turkarna sköt ner. Och det var kanske inte turkarna som sköt. Det kanske var djupa staten som sköt ner den här ryska bombkärran. Mm. 2016 där och sen när kuppen den märkte då, då var det inte ryssarna som låg bakom och rädda här. det var ingen rysk ambassadör eller som blev mördade heller det här är konstigt ja jag vet inte Ann Linde måste ju spela den roll hon spelar också sådär och jag kan väl tänka mig att hon i dagsläget med facit han kanske hade varit en liten annan väg i livet i det här alltså, det kan jag tänka mig det kan inte vara så där jävla roligt och jag vet, jag ska inte heller utsluta att hon faktiskt har spelat så här under väldigt lång tid, av en anledning också, så kan jag säga så här, att det, hon är ju faktiskt har ju varit så fantastiskt jävla dålig ur så många perspektiv att det finns skäl i grund för missdanke om att hon har så att säga, vi pratade om den här planterade tillgångar alltså, tidigare mm. Det är några stycken som man kan undra över. Ja. Så är det ju. Så är det ju. Jag har rekordstödet till Ukraina efter Akelius-dubbling Ach 1,7 miljarder kronor. Och, och det är lite speciellt det där som sagt. Vem betalar lönerna? Är det här? Och den här Akelius-Foundation har ju liksom ingen redovisningsplikt på det sättet. Och, och jag tror inte skattemyndigheten gaskar upp så och säger så här: Farna Foundation, slänga pengarna i sjön på det här viset. Världsanfundet skulle ju råla liksom. De skulle ju kräva dödsstraffets återinförande och, i allmänhet och, och för skattemyndighetspersoner i synnerhet helt enkelt. Mm. Det är nästan som det ligger i farans riktning faktiskt. Kan det vara tanken, kan det vara tanken? Jaha, och så kommer vi till det riktigt tragikomiska då, bli inte lurade då, falsk och vinstledande information kan användas för att försöka ja, störa ordningen i det svenska samhället, och förr i tiden hade man ju då statsinformationsstyr där. Och, och ja, Vellander och gänget var i farten och, och ja, en och annan annars, ja, vi ska inte komma in på det men i alla fall, man, man gröna och grå lapparna på olika publikationer och, så, och det var ju liksom rena censurbyrån kallar man det för eller som man sa i folkbund och statens desinformationsstyrelse så såg till att sanningen inte kom fram och, och man kan ju läsa i tur det ner efter som finns på KB där om, om hur det här egentligen gick till då mm och man skulle ju faktiskt inte undanhålla staten den, dess rättmätiga möjligheter att upprätthålla den befolkningsmässiga ja, dispositionen. Alltså önskade dispositionen ska vi kunna uttrycka oss lite finare. Ja, bli inte lura då i alla fall, säger man då från det här sanningsministeriet som har införts där. Och USA var inte först med den eh, grejen alltså. Och det är ju lite som det är. Kanske inte ett inte jag. Man kan ju tycka det är speciellt alltså. Jaha. Och eh, ja, i Davos så, så skrattar man inte från Kinas sida åt Zelenski, alltså. Utan man, man lämnade det här och, och ja, tillställningen. Jag vet inte vad, vad, vad man ska tycka om det. Vad, vad synd. Ja. Därför att det är ju samtidigt så att de som motverkar en djupa staten kommer ju i sin tur att spela ett spel av good cup, bad cup. så. cup mm. för det är inte så att den djupa staten är någon form av homogen entitet där man har jättehögt medvetande om precis allting man gör i alla avseenden. tyvärr så räcker det inte att säga att jag inte fattar någonting det kan ju möjligtvis fria lite grann från någon form av uppsåt man har ju lika förbannat varit ansvarig för vad man har gjort och i någon mån borde man ha insett konsekvenserna av det också. Det är det. Det är ju lite så. Ja, det börjar krackelera så in i helvete i alla ändar helt enkelt det här. Och eh, ja, den svenska befolkningen har god motståndskraft mot eh, information det säger Henrik Landerholm som tillhör en familj som vad ska man säga ja lite insyltad nästan va? och syren där och, och sådär ja e inte bara men inte till någon dålig liten del heller. Ja. Generaldirektör på myndigheten för psykologiskt försvar på en pressträff. Myndigheten har tagit fram en ny informationskampanj som kallas Bli inte lurad. Alltså. För att höja medvetenheten ytterligare. Lander har en för främmande makt och viljan och förmågan att försöka påverka. Främmande makt riktar in sig på sårbara grupper i samhället som minoriteter. De som tar del av nyheter på andra språk än Svenska och personer som har låg tillit till samhället. Hur kan det komma sig i ett land som har Stockholmsbyrket? i syndrom och Stockholmsskola. Hur kan det komma sig att folk har någon form av bristande tillhet i det? det är ju fantastiskt bra ju. Ja. Eller kanske inte så. Jaha. Eh, ja. Inrikes- och justitieminister Molgan, Han eh, exemplifierar med det pågående informationskriget. Han säger att Ryssland försöker bearbeta opinionen i väst även om det främst är den egna befolkningen som påverkas av propagandan. Nu vet inte jag exakt om den här propagandan som påverkar ryska befolkningen är det möjligtvis så att det skulle vara, kunna vara en översättning av att det gör man i Sverige också. För vi minns ju där tidigare idag att det var ju någonting med de här investeringsskyddsavtalen där Morgan svarade någonting om det här det där måste man ju tänka till på och här ser morgon att Ryssland betar opinionen i väst med sina medier då, alltså informationskriget då. men även om det är främst i den egna befolkningen som påverkas av propagandan och så minns vi det här med gröna och gråla lappar och statens desinformationsstyrelse eller informationsstyrelse som man heter officiellt i alla fall. Mm. Nej det här är ju konstigt Alltså så tänker vi på Ture häfte Vad står det där egentligen Då googlar vi Ture Eller söker vi Ture häfte På bloggen så ser vi vad vi hittar där mm. Det var någon som sa Någon eh, ja, ö, ö någonting I andra kammar va? var, var, något, var det Var inte så Nu får ni titta efter faktiskt men ni googlar eller söker bara på Turin Nermans efter så hittar ni det där. Alltså. den heter Överström, alltså Ivar Överström till och med. Och andra kammar och sådär. Men nu har jag, inte, har jag sagt vad han sa också. Nu får ni fan leta lite. Ja, sådär. Rysslands galna, det här, och så kommer morgon då så här. Ja, vad ska man säga? Fattar man inte nu att morgon gör vad han gör av en anledning, då måste man. Lyssna noga nu på det jag ska läsa. Och det här är inte återhållsamt. Det här är yvigt över grantropparna så ända in i helvete. Så här säger Morgan. Rysslands galna lögner för att rättfärdiga kriget. Att Ukraina skulle styras av nazister som begår folkmord på ryssar. Den där typen av lögner får närmast tankarna till Goebbels säger Johansson. Mhm. Ja, det, finns det något mer att säga? Eller? Är det inte klart vilken roll som Morgan spelar på? Med vilken regi alltså? Vem är det som säger åt Morgan vad han ska säga? Ja, det är ju inte den part som har stackel på av, Amerika, öppet alltså, av amerikanska utrikes eller justitiedepartementet sen november-december- 2019. Det är det inte. Det, det, är det någon annan så. Alltså. Mm. Ja jag vet inte. Man kan det kanske vara. Man vet ju inte. Den här bilden förresten. Kommer ni ihåg den med globen och de här fyra gubbarna. Det gör det va. Mm. Verkar ligga något i det där eller. Ja vi får se. Vi får se. Jaha. Euro just får lagra bevis om krigsbrott. Stor vinst för Sverige i dagens juridik och eh, Europaparlament har gett grönt ljus till nya regler för EU just EUs byrå för straffrättsligt samarbete, möjlighet att försvara, och analysera bevis kopplade till misstänkta krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten och, men eh, ja som sagt eh, det lär ju inte bli sådär äh, helt eh, Smärtfritt för svensk vidkommande om man säger så. så, i vårt fall inte den regi som landet har befunnit sig i tidigare. Utan det kommer ju bli någonting eh, ja, att bita i helt enkelt. Försvaret syftar ju till att hjälpa rättsliga myndigheter i medlemsstater och internationella brottmål. Och innan själva brottsmålsdomstolen och det är hag då och den behöver naturligtvis en rätt så kraftig genomgång eller revision eller så att säga reformation och eh, stor vinst för Sverige och det stämmer ju alltså. Alla förändringar som i kommer att ske kommer att bli till det bättre för svensk när vi sitter sämst till. Så det är inte så sådär jättesvårt heller faktiskt. Så ur det perspektivet så stämmer de och ljuger inte alltså. Och så kommer leopardkopperna och det orkar inte ens prata om. Och som sagt, det är vad det är alltså. Och stor övergreppsskandal i baptistkyrka i USA. Lite samma tema här. Det är man samlar ihop dem där, där man ska ha dem. Och sen så promotar man dem till man har dem där man vill ha dem. Och sen använder man dem som man ska använda dem. Helt enkelt. Ganska enkelt alltså. Ja... Vad ska vi säga? Alla över 65 erbjuds en femte vaccindos. Som sagt. Mm. Erbjuds ja. Försvarsministern har testats positivt för covid-19. Och han ställer in två resor alltså. Och mm. ja, det är ju som det är. Helt enkelt. Han skulle ha träffat den amerikanska general Todd Walters-, Walters på måndagen och en träff med nordiska försvarsministrar på Danska Bornholm, Bornholm igår på tisdag ställs in alltså. Och han kommer att arbeta hemifrån och ja, stackars kultis. Ja, jag vet inte. Ärrande koppor. Helt enkelt. Mm. Det är ju som det är. Möjligtvis är han lite förträdsad nu alltså. Mm han går inte igen tillräckligt regi, han snackar kanske bort sig till slut alltså han har ju lite problem med humöret där, det kan bli lite svårt nu faktiskt och ja vad ska vi säga public services roll på internet måste omprövas alltså ja snart ska SVT, SR och alltså UR sändningstillstånd förlängas och ny public service utredning tillsättas i samband med det behövs en granskning av bolagsroll på nätet skriver två företrädare för näringslivets DN Debatt då, eller på debatt. Innan internet var uppdelningen mellan tv- radio och radiopress. Tydlig och frekvensbrist motiverade på public service monopol och breda uppdragsgivare. Nu när alla medier rör sig mot internet. Nät blandas text, ljud och video från alla tänkbara håll och tekniskt skilda branscher förvandlas till en. Devatörerna efterlyser en genomgång bland annat av hur bolagen ska genomföra sina uppdrag på nätet, deras förhållande till stora nätplattformar och hur det konkurrerar. Cirkus eller trovärdighet är väl bara det som gäller nu alltså. Ja, ägardirektiv styr eller trovärdig journalistik. Det är att vara eller inte vara det ett hamlet över det här nu. To be or not to be. När informationsrörlighetsriktningen har bytt riktning då torde det bli annorlunda. Det är inte sådär jävla svårt att förstå egentligen. Det gäller bara att få upp kanske en ordalydelse, en bisats i skallen. I de här sammanhang så ser man det som är helt uppenbart. I och med det kommer insikten som skapar den optik som gör att individen själv kan utveckla vidare tankar i den riktningen det här är inte jättesvårt nu, kom igen Jaha Erdogan gärna skriker om Turkiets gator terrorister på Stockholms gator och ja ambassadörerna säger att vi kommer inte ändra åsikter de håller på nu under dagen här så vi får få se vad som kommer ur det där och ja ny myndighetskampanj mot desinformation som sagt det här med valen blir inte lurar och så vidare. Mm. Det handlar om jalla runt det men det har ju redan bytts det här alltså. Det är bara det att det har inte har tagit riktigt så hög fart att folk ser det än. Men nu måste ta sig delar. Annars blir det kalanka av allt det där. Då kommer defaitisterna hitta på nya konstiga förklaringar. Då måste ta sig delar och defaitisterna och det här gänget, de kan bara ta till sig väldigt väldigt små delar åt gången. Väldigt väldigt de kan inte ta så långa steg. Och det är därför de här stegen måste minska längre bak i leden, alltså så. Det är det också. Och därför kommer massan att bli mer och mer ut. De kommer bli längre och längre och längre och längre. Mm. Till slut rör sig allihopa. Och det är det som är samhällets utveckling. Mm. Det är perfekt, och så ska det bli. Och så är det redan till stora delar. Och för att göra det hela lite bättre eller för att smärta smärtat skada då så bryter Erdogan kontakten med Greklands ledare och ja han har insknat till då Erdogan här och så vitt det är känt för oss här så på myssidan så, så är Grekland ändå NATO-medlem och det gör vi ingenting just så sådär enormt mycket bättre va? Och, och det är klart att jag, vad ska jag säga? Turkisk president Recep Tayyip Erdogan har elskat till hjälp på Greklands premiärminister Kyriakos Mitsos. Mitsotakis, rapporterar Reuters Han existerar inte för mig längre Jag kommer aldrig gå med på att träffa honom Här kan han anklaga Mitsotakis För att under ett besök i USA försökt övertala den amerikanska kongressen Att inte sälja c f 6 till Turkiet Vi kommer inte gå i polemik Med det turkiska ledarskapet Lyder svar från den grekiska regeringens talesperson Giannis Oikonomou. Och det här får man nästan säga är lite där Därför att Grekland har ju en ekonomisk situation så man kan väl säga så här: det, det är ju tämligen enkelt skulle jag vilja påstå för hugade spekulant som till exempel som Kina köpte ju den här grekiska hamnen där i Piraeus. Och, och hur gick det där till egentligen? Hade de inte tänkt på att det här kunde stöka till sig? Och, och såvitt det är känt då så får ju Erdogan köpa strategiska militära vapensystem av Ryssland och Ryssland och Kina har väl någonting lite ihop sådär och vad är du så finns han ju till och med på en bild med en glob och, och sådana här saker och han sparkar väl ut Vodafone och det här, va? Och de köper sin kärnteknologi från, ja just det så ja mm. Mm. så fanns det det där Turkcell också, där kan starta, var med starta han, just det så är det så jävla illa också ja. just det så ja mm. Ja, ja. Men det sitter faktiskt ihop ordentligt och det går inte att missa överhuvudtaget längre vill jag påstå. Förpackningsjätten Tetrapak, hör till de bolag som vill undantas från sanktionerna mot Ryssland. Bolaget har ett mejl att det är ändå att eventuella vinster av Ryssland ska gå till Ukraina. och, och jag är inte säker på att det är någonting som uppskattas, i alla fall inte öppet av Ryssland. Möjligtvis vad man behöver det här för folkbildningens skull. Det ska man kanske låta vara osagt vad det egentligen här är i den meningen i alla fall. Och, och ungefär 7 av 10 förpackningar för mjölk som i, och, som i det säljer kom från Tetra Paket, skriver bolags kommunikationschef från Europa för Europa, Eva Podlich i ett mejl till DN också och, och det här kan ändå vara som att de här sanktionerna slår inte lika hårt mot Ryssland som det slår mot de här globala företagen mm. kanske man ska tänka på men som sagt, de här företagen är inte så strategiskt viktiga så de är oersättliga på det viset de Papperna då, det, det är ju liksom visserligen avancerad pappersindustri så där det ska man inte stiga under solen men det är nog ingenting som man inte klarar av att hantera man kan ju alltid hyra in en konsult eller så från SCA eller någon annanstans Jaha och eh, om vi inte ska bli offer för våra primärkänslor primkänslor, alltså grundläggande alltså, det är inte delbara med någonting annat än sig själv, då, alltså primtal ja. Ja, primärkänslor så och Jesus faktiskt inte är bäst man på plan då och då kanske det är på så vis alltså att vi måste öka vår förståelse för våra egna känslogrunder och värderingar för att kunna utvecklas som människor. Och det är inte säkert att Jesus är den som kommer utveckla våra egna personliga känslogrunder och värderingar bättre än vad vi själva kan göra faktiskt. Det där med att lägga allting i händerna på en religion. Nu ska inte jag vara sådana. Så det finns jättemånga bra grejer som handledning inom religionen ofta för det är kanske i någon mån så att folk har faktiskt trott på vad de håller på med där.
1: Mm.
0: Och då har det blivit bra. Mm. Men så finns det andra också. Mm. I vanlig ordning. Och de här grejerna med religionerna, så alltså de är exploaterade för att fungera som verktyg. För att styra och kontrollera människor. Det finns ingen diskussion om den saken ens. Och ja, vi kan gå tillbaka till det där lilla före med de baptisterna va. Mm. Det är bara så. Kort sagt alltså. Ja. Och Turkiet hotar påpassligt nog också om invasionen av norra Syrien. När man ändå är i farten liksom här. Och det, det är en massa löka typer där uppe som inte är bra för stabiliteten alltså. Hävdar mm. då Ankara. Och med, med, med det liksom gänget alltså runt om man tittar på den här bilden med Globen och, och man har det gänget runt så då som Erdogan har man har delar av den amerikanska underledstjänsten man har den ryska underledstjänsten man har den kinesiska underledstjänsten och, och man är, engagerar sig och arbetar samfällt ja och allt det här är ett spel för om vi ska kalla det för galleriet då. Men det är ett spel inom ramen för ett, en stingoperation i form av det här folkbildningsprojektet då. Alltså. Som yttre konsekvens här nu. Mm. Ja jag vet inte. Jag kanske inte alls vet vad hon håller på. Man sitter bara och gissar helt enkelt alltså. Ja. När tvivlet på oskuldsbältets funktion sprider sig. Så ligger både alltså Svea och jungfru Maria lite skrynkligt till försöker jag då göra en snabb tydning av det där alltså. Och det kan man ju säga är lite sådär. Ja, faktiskt. Jaha, det här med, ja vad ska vi säga om det där alltså. Det här med djupa staten från insidan det går ju inte annars alltså det måste man måste köra infiltrationsträcket. Det måste finnas massa människor som spelar dubbelt på insidan, alltså, som de inom den djupa staten tror att de har med sig, som i själva verket de inte har med sig, som de har emot sig, som är bara där för att snoka och ta reda och grejer och ha sig, alltså, leda beslut och verksamheter i önskade riktningar. Det är bara så. Ja. Det är ju lite bra kanske och eh, som sagt tyst, när Turkiet samtidigt här hotar med Syrien invasion och det till och med finns på text-tv, då kanske man ska ana lite att det verkar liksom ja det verkar lite speciellt ändå. Alltså, det är inte helt som det alltid har varit, det är det ju inte. Faktiskt. Och eh, ja, våra spelbolag Evo Gaming och Mr. Green de betalar sanktionsavgifter alltså och, och det, det har inte varit några där. så alltså, Tänk vad konstigt. De, ja men hur ska annars de här människorna leoknäcknarna i Ukraina kunna få betalt om man inte kan tvätta pengar på det här viset. Det är ju viktigt. Det är ju stora pengar det handlar om. Ja. Och eh, vidare så kan man väl säga ett ser att EU är upplöst som union alltså och Ja, vad ska man säga? Det är TASS som skriver nu och eh, genomförande av chef för europeisk diplomati Josef Borrells idé om att skapa en europeisk armé kommer inte att förbättra säkerheten på kontinenten har den ryska presidentens talesman Dmitry Peskov sagt. Vi vet att Mr. Borrell inte är förespråkad för diplomatiska metoder för att lösa tvister i motsats till det ämbet han har, tar, visar han ständigt och offentligt sitt engagemang för att agera från en stark position, säger Peskov till media måndag alltså i förgår. Han påminner om Borrells uttalande om att problemet med Ukraina borde lösas på slagfältet. Om Borrells uttalande för att skapa en europeisk armé sa Peskov att denna idé innebär en militarisering av EU och att förstärka Ukrainas militära potential. Det är precis vad som inte kommer att främja säkerhet och stabilitet på den europeiska kontinenten säger Peskov. Eh, vi minns vad själva Atlantpaktens grundläggande idé Alltså det här med att hålla Tyskland ner och Ryssland ute så att USA kan vara inne va, i det här. Och det är precis vad som inte kommer att ske i alla fall. I sin söndagsblogg så Borel att europeiska unionen behöver en egen armé för att ta hand om sin säkerhet. Enligt hans åsikt var den nuvarande säkerhetsmiljön ett tydligt bevis på att EU måste ta ett större ansvar för sin säkerhet. För detta sa han, behöver alliansen en uppdaterad och kompatibel europeisk armé som kommer att försöka bygga upp sin kapacitet. Och Jag vet inte egentligen om det här ska behöva bli så jävla mycket tydligare men det kanske måste det, jag vet inte och klarna går ju sådär alltså och jag tror att när SVT drar till med en sån här alltså Bert Sundström får ostig om domen ja kanske lite skämt kanske ja han är kanske jätostig. ja det här är konstigt mm hur är det här egentligen? Ska vi hålla på och tracka dem så här? Det ska jag tycker jag. Det är roligt. Ja, ja. Hur som helst, kära vänner. Med det vill jag väl påstå att vi har gjort vad vi ska idag. Och det blev vi lite långt som ni själva märker. Och eh, jag vill väl återigen tacka er för det ni gör. Och jag vill tillömska er en fantastisk pig lördagskväll och eh, återigen tack för gåvor på Swish och Patreon tack för att ni hakar på telegram telegramtjänsten och tack för att ni fördjupade på karlroger.se ni är fantastiska och nu lägger vi i en växer till och sen tar vi hem det här helt enkelt trevlig kväll så hörs vi senast på fredag